1: Öncelikle hoş geldiniz bizi izlemeye ve e, konutlarımıza da hoş geldiniz diyeyim bir kez daha. İstanbul Edebiyat Evi'nin tiyatro konuşmaları serisine e, devam ediyoruz. Mars sonunda Boğuz Çalgıcıoğlu ve Fırat Güllü ile e, Modern Türkiye Tiyatrosu'nun inşasında Ermenilerin bölünü konuşmuştuk. Bir nevi doğrudan değil ama bir e, devam özelliği de gösterecek bu akşamki söyleşimiz. Sonuçta 20. yüzyıl Ermeni Tiyatrosu repertuarında Örneklerle e, bu akşam bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Konuklarımızı böyle ben küçük tanıtacağım. Çünkü e, yani Bercuya zaten koskoca bir tarihini konuşacağız aynı zamanda. Onunla beraber bir e, dönemi, dönemin Türkiye Tiyatrosu'nu ve e, orada sahnedeki Ermenileri, mutfaktaki Ermenileri konuşacağız. E, sanatçıları konuşacağız. E, duygu da keza öyle bir sürü titri var ve o yüzden ben biraz onlarla konuşarak onları tanımanızı sağlayacağım. Genelde daha iyi oluyor diye düşünüyorum. E, tiyatrocu, yazar ve ressam Berdüyü Berberyan ve e, tiyatrocu, akademisyen Duygu Dalyanoğlu konutlarım. Berdüyü bu yılın başında bize ister Ağla ister Gül e, adını verdiği bir kitap hediye etti. Kitap aslında e, biraz önce söylediğim gibi, Berdiye Hanım'ın anılarından oluşuyor ama hakikaten sadece ondan oluşmuyor. Koskoca bir arşiv hepimiz için de Türkiye Tiyatrosu adına bir kaynak özelliği oluşturmuş. Dönemin sanatçılarını, tiyatrocularını, emek verenlerini, sahneleme metotlarını, mekanlarını, tiyatro mekanlarını bunların hepsine dair çok özel ve önemli ve unutulmaması gereken hem fotoğraflar hem bir albüm de ee, bence onlar ayrı bir heyecan veriyor okurken e, hem de anılar, anıların içinde de tiyatro tarihimize dair çok önemli e, yolculuklar, notlar var. Duygu Dalyanoğlu da 1915 sonrası memleketlerini terk etmek zorunda bırakılan Ermenilerin diasporada neler sahnelediklerini e, bir yüksek lisans tezi olarak hazırlamış 2016 yılında. <Gülüyor> Ve biz biraz e, oradan yola çıkarak diasporanın repertuarını ve gene orada da e, sahnelemelerini Kuzey Amerika örneği üzerinden konuşacağız. Anlayacağınız konuşacak çok şey var. Ben hemen Perciye söz vererek hızlıca başlayacağım. E, kulis faresiydim e, diye kendiniz de e, Ve size bir dönem tiyatroda yasak. E, bunun bir sürü tarafı var da ben öncelikle... Biraz e, belki de bir e, kadın olarak bugün bile sahnede olmak, hayatta olmak e, kendimiz bir yerlerde var etmenin bir sürü dinamiği, parametresi karşımızdayken sizin sahneye çıkmanızı size tiyatronun nasıl yasak olduğunu ve nasıl o yasağa deldiğinizi anlatarak belki başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ya
2: şimdi Benim sahneye çıkmamın yasak olması aile baskısı tabii. Ee, yani Korkudandır büyük bir ihtimalle. Ben büyüyene kadar hiç anlamadım neden beni bu kadar baskıladıklarını ve tiyatroyu bana yasakladıklarını. Hani tiyatrocu mu olacaktım yani sahneye mi çıkacaktım? Bunlar bana yasaktı. Oysa ben çocukluğumdan başlayarak yani sahne bana göre bir şeydi. Ben anaokulundan itibaren hep sahnelerdeydim. <gülüyor> oyun bile yazardım çocukken. Sahnelerdim de böyle aramızda, arkadaşlarla falan. Ama tam sahneye çıkabileceğim yaşa geldiğimde benim sahneye çıkmam yasaktı.
1: Sevgili kardeşim çıkardı, Boğaz oldu. O da aramızda bu arada, kendisine de buradan ben yeniden selam göndermek istiyorum. <gülüyor> Selamlar sana.
2: Ee, ben de oralarda dolanırdım tabii, dernek tiyatroları bu söz ettiğim tiyatrolar. Derneklere gitmek bir şekilde o dönemde, yani benim gençliğim döneminde e, yani eğlencemizdi diyebilirim yani. Arkadaşlıklar kurulurdu vesaire bir de güvenli bir yer olarak oraya gönderilirdik. Gidebilmemiz mümkündü yani ama sahneye çıkmam benim mümkün değildi. Ben de orada kulislerde dolanırdım, i̇şte herkesin rolünü ezberlerdim, yardım ederdim. Giyinmelerine, soyunmalarına, makyajlarına falan yardım ederdim. Ama sahneye çıkamazdım. İşte sonra bir gün olacaksa hani akacak kandamarda durmaz şeklinde bir gün aniden oluverdi. Yani mecburiyetten oluverdi. Ee, sonra da tiyatrocu biriyle evlenince <gülüyor> artık <gülüyor> hayatıma girdi.
1: Hayatımın en önemli şeyi oldu diyebilirdim. Ee, yani burada bir de şeye belki hemen hızlıca e, girebiliriz. Sonra kısım kısım açarız ama oradan da duyguya geçiş yapmam daha kolay olur. Ee, neler anlatıyordunuz? Mesela mizahla aranız çok iyi. Ee, Barbarian Kumpanyası'nın yolculuğunda mizahın, ironinin, e, komedi oyunlarının yeri neydi? Müzikli oyunlar, e, biraz e, nasıl metinler seçiyordunuz? Şimdi <gülüyor> Berberian Kumpanyası olarak Gerçi ikiye ayırmamız
2: lazım. Evet. Berberian Kumpanyası oluşumuz 2000'den itibarendir. Onun öncesinde biz zaten Arto Berberian'ın ekibindendik. Ekip elemanlarıydık. Ben de işte bana ne rol verirse onu oynamak zorundaydım. Kostümleri falan yapardım. Yine hep Önce sahne arkası insanı, sonra oyuncu olarak. Ama geçti. bir mekanınız vardı sonuçta hep. Aa, Dernek, okul dernekleri. Zaman zaman e, muhtelik derneklerde oynadık aslında. Ama en son dönemde mesela bu Getrogan Lisesi'nden yetişenler derneği, Fangalpik Lisesi'nden yetişenler derneği ve Karagözyan Derneği. Son dönemlerde bizim e, yuva edindiğimiz, mekan edindiğimiz yer Karagözyan Derneği'ydi. En çok orada oyun yaptık biz. Bu ekiple birlikte yani Arto'nun ekibi olarak en çok orada oyun yaptık. Onun öncesinde Arto'nun tabii kitapta söz ediyorum, benimkili isparesi olduğum dönemlerde Pangaltı Sesi Derneği, Getonagan Derneği vesaire idi. Karagözyan sonra oldu. Hatta Bezcihan Derneği'nde de oyunlar yaptık biz. Kunkapı'da Bezcihan Derneği'nde, Aramayan Lisesi Derneği'nde oyunlar yaptık. Her yerde oyun yaptık biz yani. Ama finalde Karagözyan Derneği'ni mesken edindik ve orada Belbelian Kumpanyası adını aldık. Kendi kararımızla. Arkayı kaybettikten sonra. Bizim artık bir adımız olsun dedik ve Belbelian
0: Kumpanyası olduk. Başka ne sorayım? sormuş. Evet. Evet, hani müzikli oyunlar, ha, müzikli komedi, oyunlar,
2: oyunlar nasıl bir tarzımız evet, var. Evet. Şöyle bir şey, belli bir yıla kadar biz her türlü oyun oynadık. Çok ciddi, çok sanat sanat için yapılmış oyunlar sahneledik, oynadık. Müzikaller yaptık, dans tiyatroları yaptık. Ama bir yer geldi ki benim dönemimle birlikte Artık ciddi oyunlar insanları göz boyayacak bir şey olmazsa ilgilendirmez oldu. Ülkenin genel durumuyla aynı bu. Tiyatro ne Yok. kadar komediyse o
1: kadar ilgi çekiyor. Bu dönüşüm tam size yani sizin hayatınıza hangi tarihler mesela işte final yani
2: Arto'nun gidişi itibariyle.
1: Kendine 2000'lerden
2: baktık. Çünkü şöyle bir durum vardı. Arthur Berberian o kadar eksantrik şeyler yapardı ki ve maddi olarak da kendi de destek verildi. Dolayısıyla inanılmaz dekorlar, inanılmaz efektler ve ışıklarla yapılan oyunlardı ve oyun ağır ve ciddi olsa dahi o etraf, o enteresanlık insanların ilgisini çekerdi ve gelirlerdi muhteşem bir intiba bırakırdı çünkü. Ama bunlar gittikçe azaldı ve bizim böyle gerçekten kendi yani sanatımızı göstermek için oynadığımız yani zevk alarak işte ben tiyatrocuyum bak bunu yapabiliyorum diyebileceğimiz oyunları üç beş kere oynadığımız bile olmuştur. Ben sürekli bu işin içinde olduğum için ve de iyi bir gözlemci olduğum için belki öğretmenliğimden de gelen bir şey ben öğretmenlikten emekli oldum aslında ee, insanların ne istediğini anlayabiliyordum ama en azından komiklik sululuk başka bir şey ee, espri başka bir şey yani mizah başka bir şey farkındaydım doming wilde oyunlar yapmaya çalıştım bir yerden sonra dedim ki bizi ancak komedi paklar ama bizim bir e, çizgimiz var biz öyle sen şimdi saniye çık düş insanlar güler. Ama bu değil. Bu komedi değil. Durum komedisi değil kullandığımız. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar içinde mizah olan ama zekice espriler bulunan oyunlar yapmaya çalıştık. Komediye dönüştük. Ve de rekor kıracak düzeyde oynadık o oyunları. Ama en azından tehdit oluyordum ki ben suluk yapmadım. Gerçek mizah yaptım oyunlarımda diye
0: tatmin oluyordu. Belki Kınar'ın kısaca hikayesini anlatırsanız hikayesi Çok
1: rar bir not düştüğün <gülüyor> aklımdan o geçiyordu. Harika. Geçiyor muydu? Şimdi tabii ki
2: Arto'dan sonra ben başlarken bu işe, yani işi ele alırken diyelim, ben yöneteceğim bu ekibi dediğim dönemde. Arto'nun son dönemiydi. Bir felç getirmişti ve biz mümkün olduğu kadar onu Yine de sahneyle haşır neşir tutmaya çalışıyorduk. Ve bir ıı, dans tiyatrosu yarım kaldı Arto Gidince. Ben önce onu tamamladım. Ondan sonra yıllar önce oynanmış bir oyunu sahneledim. Ee, ama çok zor kabul ettirdim kendimi. Biliyorsun sen o hikayeyi. Yani kadından yönetmen olmaz. Sonra da kendimi ispat etmek için, daha doğrusu kendimi kabul ettirmek için kendim bir oyun yazmaya karar verdim. Bunu da en iyi yaptığım tarzda yaptım. Ben çünkü hep gözlemleyerek bütün komiklikleri zapt ederim. Sonra da gelir anlatır, vah biliyor musun, şöyle bir şey oldu, böyle bir şey oldu şeklinde ve artık da Sağlığında sürekli bana kızım yaz bunları derdi, yaz bunları derdi. Hep de ben de yazmazdım, anlatmakla yetinirdim. Sonra bir gün aniden işte insanlar beni yadırgadıklarında, kadın yönetmen olmaz çünkü, kadın yönetici olmaz, kadın emreden olmaz biliyorsunuz. Oturup dedim ben şunları bir yazayım canım. Ben biliyorum bunları ve... Kına'da yaşıyorduk o dönemde e, sezon sonu işte yazın adaya gittim dedim ben bu baktığımda Arta'yı anlattığım Kına'lı materyallerini bari yazayım öyle başladım yazmaya ve tipik bir şöyle bir durum var aslında biz Burgazlıydık ya ben de Arta'da Burgazlıydık biz Burgaz'da büyüdük evlendikten sonra bir iki yıl Burgaz'a gittik yine bir Burgazlı olarak. Ailem, annem, babam da hep oradaydı. Sonra biz eş dost ıı, kışkırtmasıyla Kınalı'ya gittik. Kınalı bizim için böyle hayretle seyrettiğimiz bir diyar oldu. Tam bir gözlemciydik biz Kınalı'da. Bize göre değildi ama matraktı. İlginçti. Dolayısıyla bu bana ilginç gelen komiklikleri yazmaya karar verdi. Ve tipik bir Kınalı'lı Ermeni olayını ...sahnel Mecburiyetlerle... ...Amerika'ya geç etmiş... ...bir aile... ...orada kızını... ...üniversitede okutuyor... ...sonra her şeye rağmen... ...kızının hani bir yerlere gelmesini... ...istiyor ama her şeye rağmen... ...bir Ermeni ile evlenmesini istiyor. Kız da gidip gelip kademsiz... ...orada bir Budiste sevdalanıyor... ...ve Tibet'e gitmeye karar veriyor. Bunlar da telaşlanıyorlar. Kızı kaptıkları gibi İstanbul'a geliyorlar ve Kınalı'ya geliyorlar. Nasıl olsa Kınalı'da Ermeni birini bulur, evlenir diye. Şimdi her yaz bizim gördüğümüz manzara buydu adada. Böyle bir olay, birkaç olay olurdu adada. Taima, birileri Amerika'dan gelir, buradan birini bulur. Ya kızına ya oğluna, ererir. Onlar ah! Çocuğumuz her şeye rağmen Ermeni biriyle evlendi diye çok mutlu olurlar. Buradaki çocuğunu veren de ah çocuğumuz Amerika'ya gitti diye çok mutlu olurlar. İşte bu arada geçen komikliklerden derlenmiş bir oyun yaptım. Kanalı ah kanalı diye. E, bu oyun çok tuttum. Acayip sansasyon yarattı. Yani gelmiş geçmiş amatör fiyatrolarda hiç bu kadar uzun oynayan ve bu kadar büyük sansasyon yapan bir oyun olmamıştı. Akabinde ekip bıktığı için biraz hep aynı şeyleri yapmaktan profesyonel olmadığımız için e, devamını yazdım. Vah Kınalı diye. Çünkü aradan zaman geçti. Bir şeyler dejenere olmaya başlıyor adalarda. Yani bizim bildiğimiz adalar olarak kalmadı orası da değişti. Yani küçük bir örnek vereyim. İlk oyunda... Ki bu ilk oyun dediğim ya, Kınalı Ah Kınalı'nın konusu aslında 80'lerde geçen bir konu. Yani bizim Adalı olmaya başladığımız dönemde. Sucu bile Ermenice bağırırdı sokaklarda. Çuregat çur digin, martı digin şeklinde bağırırdı. O kadarını biliyor ama müşterilerin çoğu Ermeni olduğu için adam Ermenice bağırıyor. Fakat sonrasında onun devamında... Adamı dövdüler bir gün Ermence bağırıyor diye. Dolayısıyla Kınalı o değişime yavaş yavaş ayak uydurmaya başladı ve bana göre Vah Kınalı oldu. Bu ismi de hiçbir zaman beceremediler. Ah Kınalı var Kınalı deyip durdular. iki oyunu aynı sandılar. <gülüyor> Ama önemli değil. Sonuçta iki tane oyun çıktı. İkisi de dolu dolu çılgınlar gibi oynadı. Zaten ve bıraktık artık. Evet.
1: Biraz, aslında e, tam getirdiğiniz yerden e, duyguya pas atmam için e, şartlar çok olgunlaştı. E, biz şimdi biraz e, yani Amerika'dan adaya gelenler e, e, işte o e, işte kötü zamanlarda e, gitmek zorunda kalmış memleketinden ayrılmış. E, Kuzey Amerika örneği üzerinden orada neler yapıyorlardı tiyatroda neyi taşıdılar neyi götürdüler. Biraz onu açacağız ama e, belki aslında birazcık böyle daha kafamızda oturabilmesi için duygu bize şeyi de verebilir diye düşünüyorum. Şimdi 1915 e, soykırım sonrası e, giden Ermenilerle, Türkiye'den, İstanbul'dan giden Ermenilerle tabii ki oradaki diasporadaki hayat boyutlanıyor. E, ama aslında göç dalgası Abdülhamit döneminde başlıyor. E, şimdi seçtiği oyunları tezinde incelediği altı farklı yazarın dokuz oyunu. Ee, hangi zemine göre belirledin? Bunların hepsi 1915 sonrası göçle, göç sonrasında yazılmış oyunlar mı yoksa işte daha öncesinde de var mı ve oradaki diasporadaki değişim metne yansıması tam olarak nerelerden başlıyor. Tabii bunu kısım kısım açacağım. Sorular da gelmeye başladı. Hemen bir notla sözü sana bırakayım. Q&A ya da chat kutusuna yazarsanız görüşlerinizi, sorularınızı çok seviniriz. İsimleri görüyorum. Çok sevdiğim tiyatrocu ve sinemacı arkadaşlarım var aranızda katkılarınız ve sorularınız çok güzel olabilir. İkinci bölümde daha çok hatta onlara yer veririz.
0: Buyurunuz duygunuz. Tamam, teşekkürler. <gülüyor> ee, aslında şöyle başlayabilirim. Ben e, tabii ki hani bir araştır, yani hem bir sanatçısı olmakla beraber aynı zamanda bir araştırmacıyım ve e, tabii ki hani e, kendi çalışmam çerçevesinde bu e, diaspora hikayesini anlatabiliyorum. E, dediğim gibi yani aslında e, belki aramızda diasporada yaşayanlar ya da bunu başka şekilde araştıran konuklarımız da vardır. Onların da her zaman yorum ve sorularına açığız. E, bu göç farklı farklı dönemlerde oluyor. Yani aslında 1800'lerin sonundaki politik iklimin değişmesi, e, ekonomik krizle birlikte giden, bir kuşakta var, 1915 sonrası giden var, 60'larda giden var, Yunan İç Savaşı'ndan sonra giden var. Hatta şu anda bile var. Yani şu anda bile Ermenistan'dan var. Dolayısıyla aslında bu göç hiç bitmeyen ve hep dönem dönem devam eden bir olgu. Dolayısıyla tiyatroyu, edebiyatı da bu anlamda şekillendiriyor. Ben bu tezi 2016'da Şehir Üniversitesi'nde, kültürel çalışmalarda yüksek lisans yaparken yazmıştım. Ve şu sorunun peşinden gitmiştim. Yani biz işte 19. yüzyılda burada tiyatroyu Ermenilerin kurduğunu konuşuyoruz. 1915'te ciddi bir değişim olduğunu konuşuyoruz. Peki ne oldu? Yani bu gelenek e, burada nasıl devam etti ama diasporada nasıl e, taşındı, nasıl dönüştü? Burada tabii şeyi söylemek lazım. Her diasporanın koşulu farklı. Yani Fransa farklı, Lübnan farklı... <gülüyor> İşte e, Kuzey Amerika farklı, hatta Kuzey Amerika'da Kanada örneği farklı, Amerika e, ABD'deki Doğu yakası, Batı yakası, işte New Jersey, Fresno burada dinamiklerin çok farklı olduğunu söyleyerek başlamak lazım. Ben tabii e, çalışmamın sınırlarını şöyle daralttım, e, bütün Diaspora tiyatrosu adına... Konuşma gibi bir iddiam yok. Aslında bir e, Ermeni kimliğinin temsili oyunlarda nasıl yapılıyor? Hem 1915'in soykırımın hem de aslında oradaki diaspora hayatına adapte olmanın e, temsili oyunlarda nasıl gerçekleşiyor? Biraz bunu araştırdım. E, ve tabii ki şu çok önemli. Buradan bir araştırmacı yani Türkiye'den bir araştırmacı araştırdığında hangi oyunların ne kadar yazıldığı, antolojilere, dergilere girdiği... Yani orada nasıl bir tarihin belgelendiği çok kritik. Aslında bugün yayından önce de Bercuya Hanım'la konuşuyorduk. Eğer o bu kitabı yazmamış olsaydı, birisi Berber Yen araştırmak istediğinde belki o oyunların dökümüne ulaşamayacaktı. Yani dolayısıyla bunların e, benim tezimde belgelendiği ölçüde araştırıyor. Aslında nasıl belgelendiği de bir aşama oluyor. Dolayısıyla ben 1939'dan 2000'lerin başına kadar belirli dönemleri temsilen Oyunları inceledim. Bunların arasında... Ulaşabildiğin oyunları inceledim. Tabii, ulaşabildiğim oyunlar. Yani yayınlanmış veya yazarlarının paylaşmayı istediği, gönüllü olduğu oyunları. Hem İngilizce yazılmış hem Ermince yazılmış oyunları. İşte William Saroyan'ın belirli oyunlarıyla başlıyorum. William Saroyan kendisi orada doğmuş. Ailesi 1915'ten önce oraya göçmüş. E, oyunlarını İngilizce yazan ama aslında ilkken yani 30'larla birlikte ilk aslında bu temsili e, Ermeni temsilini oyunlarda yaygınlaştıran Amerikan toplumunda başarı elde etmiş bir yazar olduğu için ondan başlıyorum. Tabii ki şu e, bu oyunların çoğu Türkçe'de de yok. Tabii ki William Saroyan'ın birkaç oyunu var Aras Yençil'in çevirileriyle. Ama Onlar diğer yakın zaman aslında. Yakın zaman tabii. Ki, tabii evet. ki. (gülüyor) O çok önemli. Ardından daha 90'larda yazılmış dört farklı oyunu inceliyorum. Bu oyunları seçme sebebim de aslında 1915'in izleri oyunlarda nasıl geçmiş ya da Ermeni kimliği. Yani o şeyin Demin Bercuye Hanım'ın bahsettiği hani o dili koruma işte nasıl evlilikler yapılacak nasıl o kimliğimizi nasıl koruyacağız tartışmaları çok paralel aslında. Ee, son olarak da başka bir daldayı, e, Lübnan İç Savaşı ile birlikte oraya göçen e, tiyatrocuların neler yaptığını anlamak için de bir örneği de Vahe Berberyan'dan, yandan, onun oyunlarından inceliyorum. Aramızda belki onun e, oyunlarını ya da stand-uplarını izleyen vardı. Birkaç yıl önce buraya e, sık sık İstanbul'a gelmiş bir sanatçı, ondan da bahsederim. Hmm. Ama şur, şöyle bir ortaklık görüyorum. Dernek faaliyetinden bahsetti Bercu Hanım. Kitabında da anlatıyor. Aslında biraz diaspora'da da benzer bir durum var. Yani belirli dernekler, okullar ya da kilise grupları belirli e, gruplarda tabii ki tiyatro yapılabiliyor. Amatörce yapılıyor. Amatörce yapılıyor. Orada da hazırlıklar. Orada da öyle. Evet ama tabii bazı şey örnekler oluyor. Üniversite grupları veya off-road çıkan. Hatta e, İngilizce yazılmasının bazen böyle bir e, sonucu olabiliyor. Hani Ermenice yazılan oyunlar her zaman e, bütün toplumda karşılık görmezken o oyunlar İngilizce çevrildiğinde ya da İngilizce versiyonları çıktığında tabii ki daha e, off-broadway'de çıkabiliyor örneğin. Bunun bir sebebi de şu. Amerika'da aslında pek çok, çok kültürlü bir ortam var. Mesela yani pek çok mesela Arapça tiyatro yapanlar da var veya Yahudiler de tiyatro yapıyor ya da işte Asya'dan göçen Çin, Çince oyunlar yapan da var. Yani daha etnik tiyatro anlamında daha zengin bir kültür var. Bu şey anlamına gelmiyor tabii ki. Her şey her zaman çok açıklar, Amerikan toplumu her zaman çok eşit ve şey davranıyor anlamında söylemiyorum. Ee, bir de şunu söyleyebilirim, ee, orada yani diaspora örneğinde, belki burada da o vardır, kimliği, e, Ermeni kimliğini korumanın, dili korumanın bir öğesi de oluyor tiyatro. Yani e, belirli hikayeleri anlatmak, bir araya gelmek, oyun yazmak. Mesela her, sizin e, Berberen Kompanyası'nda olduğu gibi kendi oyunlarını yazıyorlar, kendi oyunlarını dua hatta dili öğrenmenin ve genç kuşaklara dili aktarmanın bir ciddi bir aracı da oluyor diaspora örneğinde ee, bunu söyleyebilirim bir de böyle bir şey, şey de, yapayım evet
1: Hı. aslında yetmişler açısından e, bir Türkiye bir diaspora hani böyle bir kitabın iki sayfası gibi baktığınız yerler e, e, şimdi biraz belki Geriye doğru sarabiliriz makarayı Berdiye Hanım'la. Oradan da biraz daha artık e, oradaki oyunların konularına, e, diasporadaki oyunların konularını da açarız böylece. Şimdi bir e, Elif Refi sinemacı dostumuz e, bir soru sormuş. Onu da yönelterek Berdiye Hanım'a e, şey yapayım, sözü vereyim yeniden. Hani bu az önce bahsettiniz ya bir yerden sonra değişti ve işte komedi daha işte revaçta bir hale geldi dediniz. İzleyicinin ondan öncesinde egzentrik bulduğu, sevdiği ve sizin sahnelediğiniz oyunlar nelerdi ve Elif'in sorusu da izleyicinin egzentrik olarak tabir ettiğiniz oyunlara ilgisini kaybetmesinin sebeplerineye neye bağlıyorsunuz? <gülüyor> Genele
2: bağlıyorum. Geneleline <gülüyor> bağlıyoruz şekerim ülke genelinde de artık bir tek bir oyunu izleme hevesi insanlarda azaldı. Belli bir zümre var. Onlar zaten hep varlardı ama o zümre gittikçe daraldı, çember daraldı. Az az miktarda kaldı. Çünkü şehirler karıştı, köyler şehirler karıştı. Zevkler değişti. Yani biz mesela o m- dokomediyi yaptığımız dönemlerde başlamıştı bu arabeskle. Amerikan özentsinin karışması başlamıştı ve kendine has bir şekil oluştu. İnsanlar artık öyle ciddi oyunlara gitmek istemiyorlardı çünkü anlayanlar azalmıştı, anlamıyorlardı. Aman gittim orada öf sıkıldım işte Allah Allah dur filan gibi saçmalıklar. Hani kimse artık bir bildiğimiz klasikleri yani a- a- sorulan soru mesela o zaman nasıl oyunlar yazılıyordu? Gibiye de belki geliyor ama evet. o zaman klasikler oynanıyordu. Eskilerde. Aslında onda
1: merak ediyoruz. Yani e, siz sonuçta Berberyan kumpanyası olmadan önceki dönemde ne oldu? Berberyan kumpanyası olmadan önceki dönem. Ya yani bizim ekip.
0: Ön, yani bizim örnek ekip olarak
1: de... verirseniz seçtiğiniz. E,
2: oyunlar. Şimdi benim gençliğimde ve çocukluğumda diyelim. Türkiye'de. İstanbul'da aslında tiyatro hangi seviyede idiyse, dernek tiyatroları da o seviyedeydi. Hangi oyunlar, ne tarz oyunlar tercih ediliyor idiyse profesyonel tiyatrolarda, amatör tiyatrolarda da o tarz oyunlar tercih ediliyordu. Ama gittikçe bu seviye düştü demek istemiyorum ama seviye şekil değiştirdi, bir şey oldu. İnsanlar artık ciddiyetten uzaklaşmaya başladı. Kültürsüzleşmeye başladı diyeceğim yani utanarak söylüyorum bunu ama kimse uğraşamaz oldu o tarz şeylerle. Kolay eğlenceye gitme kapılmaya başladılar insanlar. Ve dikkat et yani en basit örnek televizyon başladığında, yeni başladığında neler izliyorduk, şimdi neler izliyoruz, ne oldu Tamam bir sürü şey gelişti. Tamam ki imkanlarımız var. işte internetimiz var, şuyumuz var, buyumuz var ama zevkler değişti. Zevkler en basit haline inmeye başladı. Dolayısıyla biz de amatör olduğumuz için seyirci gelsin. Çok seyircimiz olsun diye biz de komediler seçmeye başladık. Ne solu komediler de oynandı hem profesyonel tiyatrolarda hem amatör tiyatrolarda. Ben sadece orada bir bölüm biz buna tevessül etmedik demek istiyorum. Biz bu kadar basite inmeye tevessül etmedik ama genel kültür düzeyi bu oldu özellikle İstanbul'da.
0: Belki e, şey, onun öncesinde kitapta da geçen e, Ermeni evet. tarihi, mesela Anuşik'ten ya da onun, onun gibi örneklerden bir tanesini belki Şimdi vermek Hatta izledik, izlediklerinizi de
1: anlatıyorsunuz ya, e, orada da hem bir sürü insanın adı geçiyor, e, hem gene e, şey, mesela Otello'yu anlatışınız e, çok... <gülüyor> <gülüyor> yani. Mesela bir seyirci gözüyle ama sonuçta tabii ki bir tiyatrocu olarak anlatıyorsunuz. Ee, bir de evet e, duygu söyledi belki bu, bu örnekler üzerinden e, şey yapabiliriz e, Otello mesela.
2: şimdi Otello oynamaya kalksa gerçi şimdi artık kalmadı yani amatör tiyatromuz da kalmadı dernekler de kalmadı o kavram kalmadı artık e, biz bir dönemi bitirdik ben böyle hissediyorum geçen defa da bu minvalde bir e, konuşma geçti aramızda Duygu dedi ki ama pandemi var pandemi öncesinde zaten başlamıştı bu yani bu böyle gerileme, duraklama bir dolu tiyatro kapandı. Neden kapandı, neden kapanıyor? İnsanların ilgisi de azaldı bu tarz şeylere. Ee, ne diyordum, sorun iyiydi. Şey, geçmiş dönem repertuarından, bu, anlaşık gibi, evet, hani. gibi filan. Şimdi o dönemde normalde tiyatrolarda daha klasik, daha ağır, daha işte teatral değeri yüksek oyunlar sergilenirken Dernek tiyatrolarında da öyleydi. Biz de elimizden geldiğince hem klasiklerden Shakespeare'ler oynanıyor, Otello oynanıyor. Işte Hamlet oynanıyor. Ne bileyim ama yerli yazarlarda oynanıyor. Türkçe oyunlarda oynanıyor. Necati Cumalı'dan oyunlar oynanıyor. Ee, bizim yazdığımız oyunlar oynanıyor. Yani Ermeni yazarların yazdığı oyunlar oynanıyor. Bunları
1: ee, mi oynuyordunuz? Çok hayır. Oynuyordum. Hayır, Ermenice'de oynuyorduk. Ermenice'de oynuyor mi? mu? Nasıl? İkisi Ermenice birden diyor. Ha, pardon.
2: İkisi birden. Hem Ermenice oynuyorduk, hem Ermenice oyunlar oynuyorduk ve onun da seyircisi vardı. Hem Türkçe oyunlar oynuyorduk, onun da seyircisi vardı. Aynı seyirciydi bunlar. Ona da geliyorlardı, ona da geliyorlardı. Sonra bir dönem geldi. Şimdi mesela Artu Berberyan döneminde. Şimdi Artu da tabii bu kısır döngüye düştüğü için... ...çünkü mesela şimdi Boğuz Çalgıcıoğlu'nun oynadığı Prova diye bir oyun vardı. The Collector oyunundan değerlenmiş bir oyundur o. Onu başka bir şekle sokarak zahneledi. İnanılmaz oyunculuk isteyen bir oyundu. Çok muhteşemdi. Oynayanlar çok çok iyiydi. Karin Geresyan oynadı, Boz oynadı. Çok iyiydiler. Dekor inanılmazdı. Ama... 7 kere oynadı 7 kere Kınalı ah kınalı kaç kere oynadı biliyor musun 85 kere Dolayısıyla biz bu yola döndük Biz bu yola niye döndük seyircimiz gelsin diye Çünkü biz para almıyoruz ki biz alkış alıyoruz yalnız Biz profesyonel olsak maaş alıyor olsak Canımız hani ruhumuz gönlümüz ne istiyorsa onu oynarız İster gelsin ister gelmesin seyirci ben paramı alırım. Böyle değil. Biz seyirci gelmeli ve alkış almalıyız. Başka bir e, mükafatımız yok çünkü. Dolayısıyla neyi istiyorlarsa onu yapmaya yöneldik. Ama en azından seviyemizi bozmayalım dedik. Biz kendi açımızdan söylüyorum bunu. Şeyleri sordunuz anuşik falan. Onlar müzikallerdi. Dans tiyatrosu şeklindeydi. Çünkü Anuş e, eski bir Anadolu efsanesidir. O Annes Tumanya'nın yandığı, yazdığı bir öyküdür bu. Ve Armen Dikranyan bestelemiştir. Opera olarak oynamıştır. Yıllarca oynamıştır orada, burada, Ermenistan'da. Burada da film bile gelmiş, İnci Sineması'nda oynamış benim çocukluğumda. E, Anuş'u sahneledi. Hem bizden bir şey, klasik bir şey, hem bir Anadolu efsanesi. ...hem de seyirci gelir. Niye gelir? Dekorlar, müzikler... ...kostümler, danslar... ...aman ne şaşa, ...ne şaşa. Seyirci ona geliyor. Yoksa Anuş bilinen bir konu. Bin kere anlatılmış. Sırf ona geldi. Birkaç tane biz Ominval'de oyun yaptık. Arto yaptı. Arto'nun eli kolu tutarken... ...parası bolken... ...ve maddi olarak da... ...oyuna destek verirken... Bunlar yapıldı. Şimdi ben bir dernek bulsam ve ben efendim bunu yapmak istiyorum desem yapamam. Kimse destek olmaz. Benim de o kadar param yok. Onun vardı o zaman. Kaç para al. Böyleydi. Dolayısıyla öyle ağır hayranlık uyandırıcı oyunlar, dans tiyatroları yaptık. Yaptık ama artık yapamayız. Ben işte tam o Artık yapamayız dönemin, dönemde bir bu ekibin başına geçtim. kartoyu kaybedince. Bir ekip var, birbirine bağlı, birbirini seven ve iyi bir ekip. Omuz omuza el ele verebilen bir ekip. Her şeyi el birliğiyle yaptık biz her zaman. Tam o dönemde ben bu ekibin başına geçtim. Ve ne olmalıydı? Bu ekip tatmin olmalıydı. Nasıl? Aferin alarak. Nasıl aferin alacak? Bol seyirciyle. Bol seyirgiydi ancak böyle elde edebilirdik. Komedi yaparak. Ve de Ermenice biz Ermeniyiz aman Ermeniceden hepten feragat etmeyelim kaldık şimdi doğru düz Ermenice konuşan Ermeni kalmadı neredeyse. Ama biz Ermenice, Ermenicenizden de feragat etmeyelim diye karışık oyunlar yaptı Ermenice Türkçe hem Ermenice var hem Türkçe var. Yani bizim konuştuğumuz gibi güncel şeyler. Güncel şeyler olunca nasıl oluyor? Komşum Ermenice bilmiyordur. Ben komşumla Türkçe konuşuyorumdur. Ama evimde çocuğum Ermenice konuşuyorumdur. Oyunları o hale soktuk. Hem Ermenice hem Türkçe barındıran oyunlar yaptık ki ilgi çeksin, seyirci gelsin.
1: <gülüyor> Bir gülümseme... <gülüyor> Buradan daha çünkü kafamda bu arada şey e, makine gibi çalışıyor. Yeni sorular geliyor e, yaptığım hazırlığın dışında da. Şimdi ama e, bir hemen burada bir parantez açacağım. Sonra e, sizin bu bahsettiğiniz e, oyun örneklerinin paralelinde Diyaspor'a da ne oynanıyordu ona döneceğim ama. Mesela şey vurgunuz hep dikkatimi çekiyor. Duygu'yla daha önce yaptığınız programı da izledim. E, bu amatör tiyatro, amatör tiyatro ve bu e, işte dekorunuzu yapıyorsunuz, kostümünüzü kendiniz yapıyorsunuz, her şeyinizi oyun yazıyorsunuz, yönetiyorsunuz, o, sahneye çıkıyorsunuz, makyaj, e, işte daha muhtemelen benim düşünemedim, ışık, e, bir sürü bir sürü tarafı var. Stüdyolar, büyükler, yani, bilmenler, büyükler. Yani, e para da almıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunları? Mı, e, aslında onu demeyeceğim. Ben daha çok şunu e, merak ediyorum. Tam olarak sizin bahsettiğiniz amatör tiyatro nedir? Mesela bugün her şeyin uzmanı, rekortmeni, profesyoneli olmak çok revaçta ya. E, amatör olmakla bu kadar gurur duymak ne <gülüyor> diyebiliriz? Bunun altını çizmek e, böyle dikkatimi çekti de ne, nedir sizin için amatör olmak? <gülüyor> yani evet. sizin tiyatro anlayışınız Sizinle birlikte ya, Amatör
0: aslında <gülüyor>
2: Biz her defasında ıı, Böyle bir konuya girdiğimizde Bu amatör kelimesine takılıp kalıyoruz Amatör kelimesi aslında Anlam olarak seven demek Aman amatör Yani seven o şeyi seven Biz evet. sevgimizi koyuyoruz Amatörlük bu demek Ama biz amatörüz diye acemi değiliz Biz 40 yıl amatörce oynadık yani 40 yıl para almadık ama biz profesyonel bir okuldan yetişme e, tiyatrocu kadar bilgiye ve deneyime sahibiz ve de yeteneğe sahibiz diyelim. Ama para almıyoruz o para alıyor meslek yapmış kendine. Bir tek fark bu biz para almıyoruz ama her şeyi gerektiği gibi yapıyoruz. Doğrusu neyse. Öyle yapıyor. Aman canım amatör bunlar. Nefret ediyorum bu laftan. Aman canım amatör bunlar, acemi bunlar demek değil. Amatör bunlar para almıyor bunlar demek. Biz sevgimizi koyuyoruz, gönlümüzü koyuyoruz ve de bunu hiçbir şey kazanmadan aferin için yapıyoruz. Bu. Amatör olmakla gurur duyuyorum. (gülüyor)
1: Evet. Ya şey bunu özellikle açmak istedim de gerçekten çağımızın hastalığı hep böyle profesyonel evet. olmak, uzman Ama tanım,
2: olmak amatörce bir şey oh. da programlarda görüyorum bazen amatörce bir şey ne demek amatörce bir şey canım kelimeyi yanlış kullanmayın amatörce bir şey para almayan bir şey demek acemice bir şey başka başka anlamı var biz acemi değiliz hiçbirimiz değiliz
0: kitapta da anlatıyorsunuz bir oyun için verilen
1: emekleri Amıyorum. Uzun uzun evet. anlatıyor. Her şeyi anlatıyor. Evet. <gülüyor> evet. Onları da ara ara yeniden anlatıyoruz. Şimdi yeniden e, buradan diasporaya döneceğim. Orada da amatör mü tiyatro? O zaman öyle e, Herhalde değil mi Ermeni e, de, dernek
0: tiyatroları? Yani evet. E, dediğim gibi hani tabii ki amatör gruplar var, öğrenci grupları var. Ama e, hmm. bazı oyunlar ilgi çekiyor ve orada daha farklı bir e, destek mekanizması olduğu için bazı oyunlar oynanabiliyor. Mesela e, benim incelediğim oyunlardan biri e, işte Hrant Markaryan, Herant diye de yazıyor İngilizce'de. O mesela e, Aynalar diye bir oyun yazmış. İncelediğim oyunlardan biri. Ve kendisi e, şey, birinci kuşak göçmenlerden biri. Yani kendi e, annesi e, şeyden, Soykırımdan kurtulmuş ve onun hikayesiyle büyümüş ve biraz bunu kendi aile hikayesini yazmış bir yazar ve bu benim incelediğim Aynalar, Mirrors oyunu İngilizce yazmış ama İngilizce yazmadan önce çok fazla Ermenice oyun yazmış ve oradaki derneklerde oynanmış. Peki bu oyunu niye İngilizce yazmış dediğimizde kızı ikinci kuşak tiyatro okuyor ve kızının bir bitirme projesi için bu oyunu yapıyorlar. Ve o oyunun İngilizce olması gerekiyor. Ama oyun İngilizce olarak e, oynandığında çok ilgi görüyor. Ve oradan off Broadway'e gidiyor. İmkan yani evet, profesyonelleşme imkanı olan bir ülkede olmak bambaşka. Evet tabii ülkeye bir şey Burada o imkanı vermezler ki. Tabii mi? buradaki durum daha farklı. Ya da politik iklim, baskı iklimi mesela Bercyun Hanım şeyi anlatıyor. Ee, bir dönem iz, Ermenci oynama iznini çok zor alırdık. Evet, Son tabii, ana kadar gelirdi gibi. tabii. Yani Ermenci olması bile sorun. Biz hı. bak
2: bir zaman Arto'nun ıı, dans tiyatrosu olarak yaptığı oyunlardan biri Gaya. E, fantastik bir konuydu o. Biz yazmıştık onu yani öyle bir şey yok. Hı hı. Yazılmış bir oyundu ve dans tiyatrosu şeklinde oynandı. Biz onu Dünya Sevgi Yılı mı bir şey vardı. Onu çünkü a, a, mesajı sevgiydi. Sevgi için yazılmış bir oyundu ve finalde insanlığa sevgiyi veriyor. Bir meçhul tanrı, tanrıça bendim o. <gülüyor> Sonra geri alıyor. Yani çünkü insanlık bunu kullanamıyor. Sevgiyi doğru kullanamıyor. Son derece güzel mesajı olan bir oyundu. Ve kenterlerde oynadık onu. Acayip masraf yaparak ve para kazanmayarak. Ee, onu... İstedik ki Herkesler görsün Yani Sevgi yılıydı hangi yılda hatırlamıyorum Tabi şimdi yazdıklarımın hepsini Ay bize şey yapmadılar Kabul etmediler bunu Yunus Emre sevgi yılı öyle bir şeydi ha, evet, hangi, evet, Hatırlamıyorum evet. E, Dini bir şey bu dediler Ay, ilgisi yok dinle hiç ilgisi Olmayan bir şey işte Gaya üstelik de Mitolojik bir şey Tanrıça toprak tanrıçası Dini bir oyundur bu. Olmaz dediler. Ve bütün oyuncular Ermeni midir? Olmaz dediler. Niye olmaz? E hadi ver imkanı. Ama Amerika'da olsan yani Amerika gibi bir ülkede olsan ve karşına böyle bir fırsat çıksa sana buyur gel bunu göster derler. Bu fark var. Evet, Hiç, hiçbir evet. zaman oraya gelemeyiz. Zaten Ermeni olmak başlı başına bir faul. Kınalı akınalı oyununu film yapmak istediler. Sinema filmi her şeyimiz hazırdı. Kültür Bakanlığı izin vermedi bize. Niye vermiyorsun kardeşim? Ben Ermeniyim. Bir film hazırladım. Senaryo yazdım ben onunla ilgili. Rahmet olsun Aramgülüz. Dün doğum günüydü galiba. Aramgülüz bunu film yapmak istedi. Bir senaryo yazdım. Senaryo ayrı. Oyun, oyundan çok farklı yani. Film olabilecek nitelikte bir şey. Kültür Bakanlığı bize izin vermedi. Yani onay vermedi daha doğrusu. Kolay sponsor bulabilmek için Kültür Bakanlığı'na başvuruyorlar. Kültür Bakanlığı onaylı olursa daha kolay sponsor bulunuyor. Coca-Cola bile sponsor olabilir yani. Öyle bir filmdi bu. Kültür Bakanlığı onay vermedi. Niye? Yazan Ermeni, yönetmen Ermeni, oyuncuların çoğu Ermeni ki bir dolu profesyonel sinema oyuncusu da oynayacaktı, kabul ettiler. Tarık Papuçoğlu, Tarık Akan Rahmetli, Edison, Nilgün Belgün, Tilbe Saran bunlar hepsi kabul ettiler. Ama Kültür Bakanlığı onay vermedi. Buyur. Aradaki fark bu yani. Yoksa biz bütün Türkiye'de tanınan, tanınabilecek bir iş yap, yapabilecektik. Yapabilirdik. Evet,
1: Ama da, yapıyorlarmış. Bir de şöyle bir şey galiba sizin o başından beri vurguladığınız... Yani buradaki dönüşümün bir parçası aslında 1915'te olanların tabii ki hayatımızda çok net bir kültürel soykırım sonucu da var. Ve bunlar giderek daha görünür hale geliyor ve hala da devam ediyor. Evet, ee, şimdi evet, başka korkunç evet. bir tarafı. Ee, ama yani diaspora örneğinden de devam edersek burada başka şeyler olabildiğini işte hani bir yandan görebiliyoruz. En azından belki Tür- Türkiye'de henüz... Ee, bilmiyorum daha sonra ona yeniden döneriz ama hani e, ben ama... görmem ama siz geçsiniz
0: görürsünüz belki ben artık göremem ne <gülüyor> ee, demek yani, yani belki şöyle bir tane yani. uygulayabilirim. Ee, evet Amerika'da mesela profesyonelleşen e, ya da yarı profesyonel pozisyonda örnekler var. Mesela Vahaber Berberyan, işte o e, Lübnanlı Lübnan, bir Ermeni ve yani. İlk Savaş'la birlikte Amerika'ya göçüyor ve mesela göçtüklerinde o ekip tabii ki tek başına değil. Orada mesela bir ekip kuruyorlar işte e, Amerikan şey Ermeni Deneysel Tiyatrosu diye Türkçe çevirebileceğim Mesela oyunları işte e, şey Pembe Fil diye yine Türkçe'ye çevirebileceğimiz, Ermenice bir oyun yapıyorlar ve bu oyun e, şey hem orada Amerika'da oynanıyor, işte İngiltere'de oynanıyor, Edinburgh'da oynanıyor. Bunlar tamam güzel gelişmeler ama benim gördüğüm Amerika'da olmayan yani Kuzey Amerika örneğinde de şöyle bir şey yok. Bu kadar çok okul yok. Bu kadar çok Ermeni okulu yok yani. E ama çünkü
2: Ermeniler oraya sonradan gittiler
0: güzelce. Evet, yok yok şunu söylemeliyim. Ne de olsa sonradan gittiler. Okul, yani okul tiyatrosu yani burada mesela hani e, o şeylerden de biliyorum. Okullar hala çok e, aktif, hala çok canlı ve hani Ermenice dil eğitiminin e, daha çocukluğu mesela okullarda hala oyunlar çıkıyor, dans gösterileri çıkıyor. Hani orada da o yok mesela. Hani dolayısıyla. Ee, çocukluktan yetişen yani çocukluktan tiyatroya başlamış biri burada derneklerde belki devam ediyordu Oluyor dur, dur. Şimdi bak ha, günümüze geldiğimizde
2: Bizim, bizim hikayemizde bu var biz bunu yapabildik Buraya kadar da geldik ama şimdiden sonra olmayacak Okullar bir bir kapanıyor Dernekler zaten kapandı Yok herkes bir rant peşinde yani devletin genel durumu neyse derneklerin de durumu o ne yapacak adam nasıl geçinecek yani Hı. eğer arazisi kendininse vakıf toprağı ise oraya bir otel dikiyor işte Karagözyan niye yok artık Karagözyan otel yaptılar orada her, adam, yer para kazanmasın yani. her yer otel her yer AVM bütün salı her sanı yer, sanı. yer AVM her yer otel kurtuluşta mahalle arasındaki apartmanlar da otel oldu karşıda bu ışığı görülen şey otel ve müşterileri Arap. Görüyorum ben pencereden her gün. Yani artık Türkiye bir değişim, bir dönüşüm geçiriyor. Bizim günlerimiz, bizim yaşadıklarımız ancak böyle kitaplarda kalacak şekerim. Ne yazık çok üzgünüm. Çocuklar adına da çok üzgünüm. Ve şimdi Ermenice bilen çocuk kalmadı neredeyse. Okullarda... Ermenice dersi, lisan dersi gibi öğretiliyor artık. İngilizce öğrenir gibi öğreniyorlar. Ama bizim çocukluğumuzda öyle değildi ki bütün derslerimiz Ermenice'ydi. Türkçe ayrıca öğrenilirdi. Şimdi şey
1: ettim, e, bunu deyince e, Duygu peki yani e, Kuzey Amerika'da oyunlar e, çoğunlukla İngilizce mi yazılıyor, de yazılıyor mu bir de? Ee, Anlatılan konu, konular itibariyle sonuçta Türkiye'de bu sınırlarda gerçekleşmiş bir e, katliam burada muhtemelen anlatılamıyordu hala yani bugün bile ben anlatılıyor galiba
0: e şöyle, bugün or- anlatılabildiğini söyleyemeyiz orada anlatılabiliyor muydu? yani e, tabi ki ben daha çok bu temsile baktığım için anlatılabildiğini söyleyebilirim ve Bercuya Hanım'ın söylediği gibi oyunlar aslında melez Tabii ki Ermenice oyunlarda var İngilizce oyunlarda var İkisi bir arada ama şunu söyleyebilirim, evet. e, çok e, yani oyunlarda e, sembolik bir dilden bahsetmek mümkün. E, mesela evet. şöyle, e, her yazar, yazan kişi, burada benim incelediğim oyunlar ilginç bir şekilde birbiriyle hiç alakası olmayan, birbirini hiç tanımayan, hatta bu oyunu duydunuz mu dediğimde hayır bilmiyorum cevabı. Ben Çünkü hayatta olan yazarlarla tabii ki William Saroyan hariç, aynı zamanda da görüşmeler, nehir söyleşiler de yapmıştık. Hani oyunları üzerine neden yazdıkları. Şunu gördüm aslında özellikle birinci kuşak ve ikinci kuşak ayrımı bence çok farklı. Onu da fark ettim. Eğer yazar kişi birinci kuşaksa zaten o 1915 deneyimi evde ailede o kadar çok anlatılmış ki kendisi de aslında bir e, o olayın bir nevi bir tanığı ve bir parçası haline gelmiş. Dolayısıyla oyuna da bu aile hikayesini, bu aile... Mi, mirasını bir nevi acı bir miras bunu da e, tarihe yazmak ve bırakmak için bu oyunu yazmış ikinci evet. kuşak olduğunda yani biraz daha genç olduğunda daha uzak bir anı gibi temsil etmiş tabii, işte uzaklaşılıyor bu evet. anıda ama bir de bir ülke düşün ki bu konuşmak tabii konuşmak bile yasak tabii ki. Tabii.
2: Tabii. Tabii. sözde hep sözde diye geçen bir konu bu evet. e, burada nasıl bir şeyler sürsün ki ancak biz mes- ben kendi adıma bunu söyleyebilirim kendi çocukluğum ve çevrem adına biz bir şanslı bir e- nesildik yine de belli bir çevrenin içinde yetiştik. Bir şeylerimizi koruyabildik. Şimdiden sonra okullardaki çocuklarla ben benim bildiğim Ermeniceyle konuşamıyorum. Konuşamam. Anlamıyor çocuk. Anlamıyor. E- kalmadı artık ya Ermenice konuşan bile neredeyse. Kalmayacak. Yaşlı birkaç tane ulu çınarımız var hala ayakta olan Allah ömürlerini artırsın. Bir tanesi Vartçigayar rahmetli öldü. Bir uzmandı adam, bir dil uzmanıydı Vartçigayar doktor rahmeti Öldü gitti. Onun yerine o, o değerde, o bilgi birikiminde biri daha gelmeyecek. Yetişmiyor bunlar. Birkaç tane var böyle. Şunlar onlar, ben biliyorum onların isimlerini, bir bir Sayan'ın, biri de Robert Decihan, biri İkna Sarı Aslan, birkaç tane var. Onlar giderse yerlerine gelecek adam yok. bir
1: Çok, <gülüyor> pardon. <direktıyorum. gülüyor> Çok pardon, ses de şey oluyor tabii. Şu şeyi merak ediyorum da bu jenerasyonlara aktarımı konunun Tiyatroda görünümü nasıl devam etmiş? Sonra size ve duyguya ortak bir soru soracağım bu bağlamda da.
0: Tamam, ben belki şunu ekleyebilirim. Aslında diaspora tiyatrosu derken daha geniş bir edebi türün rolünü de konuşmak lazım. Yani çünkü diasporada üretilen edebiyat çok çeşitli. Bunun içerisine anılar giriyor, tanıklıklar giriyor, romanlar giriyor, şiir giriyor ve tiyatroda bu. E, genel şemsiye literatürün altındaki bir tür gibi görmeliyiz ve aslında kimliği e, canlı tutmanın e, ve alternatif bir tarih yazmanın bir aracı olarak görmeliyiz. Evet, hep Dolay- öyle. Hep öyle. Yani, dolayısıyla e, o yüzden temsil meselesi çok önemli ve baktığınızda her birbiriyle çok tekrar eden temalar var. Mesela ilginç bir şekilde oyunlarda hep üç kuşağında temsilini görüyoruz ve genelde çoğu oyunda e, soykırımı yaşamış ve bir şekilde hayatta kalmış kişi artık yaşlanmış oluyor ve geçmişine gidip gelen bir e, hastalıkla temsil ediyor. Mesela ilginç bir şekilde hep Alzheimer'la ya da rüyalarına giriyor. E, bir ara kuşak var o e, annesiyle ya da babasıyla ve çocuğuyla daha ortada iki yani hem Ermenciyi hem İngilizceyi çok iyi konuşan temsil ediliyor. Bir de genç kuşak var bir dil karmaşası olan hatta bunun için bir örnek okumak istedim Türkçe olan onu bir size yapayım William Saroyan'ın Yüreğim Dağlardadır'ında Aras yayıncılıkta çok güzel bir çevresi var yani okumayanları öneririm şeyin William Saroyan'ın ilk oyunu 1939'da yazmış Yüreğim Dağlardadır başta hiçbir Ermeni oyunu olup olmadığını anlamıyoruz isimler bile işte Johnny, Ben gibi isimler bir aile var çocuk genç bir çocuk işte 10'lu yaşlarında şair ama işsiz ve fakir bir baba ve bir anneanne var. Sıradan bir hayat sürerlerken borazan çalan bakım evinden kaçmış bir adam geliyor İskoç. İskoç borazanlarından çalıyor yolunu kaybetmiş gibi bir şekilde eve geliyor ve bu ailenin karşılaşması sonra biz bu ailenin Ermeni olduğunu şöyle anlıyoruz. Çocukla büyük anne arasında bir iletişim kurulamıyor. Çünkü büyük anne Ermenice konuşuyor. Hmm. çocuk İngilizce, İngilizce konuşuyor. Ama William sorayan bunu şöyle yazmış. Parantez içlerini de okuyacağım. Johnny'nin büyük annesi parantez içinde Türkçe, Kürtçe ve biraz Arapça ki oralarda bu dilleri kimse bilmez dışında bildiği tek dille. Yani Ermenice olarak. Nasılsın ciğerim? Johnny Ermenice anlar ama neredeyse hiç konuşmaz. İngilizce olarak iyi. Johnny'nin büyük annesi baban nasıl? Johnny bilmiyorum. Babasına seslenir. Baba nasılsın? Daha yüksek sesle. Baba galiba uyuyor. Babası sen mi seslendin? Johnny evet nasılsın? Baba iyidir Johnny sen nasılsın? Johnny iyidir baba. Baba sırf, beni sırf bunun için mi uyandırdın? Büyük annesine iyiymiş. Babasına yaşlı bayan öğrenmek istedi de. Johnny'nin babası yaşlı bayana Ermenice. Günün aydın olsun anne. Johnny'e İngilizce yaşlı ne demek? O kadar yaşlı değil o. Johnny yaşlı demek istemedim de işte sen ne demek istediğimi anlıyorsun. Yani baba orta kuşak bir çevirmen oluyor. Ve hani William Saroyan muhtemelen bunu kendisi de yaşamış bir yazar olarak bu durumu çok incelikli bir şekilde tasvir ediyor. Ve oyun bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla dil meselesi çok canlı dönüşen... Ve çatışmalı bir mesele. E, oyunlar İngilizce de yazılsa, Ermenice de yazılsa, mesela Vahe Berberyan'ın e, tıpkı Kınalı gibi orada çok böyle e, gişe rekorları kıran bir oyunu var Baron Garbis diye. Hatta iki farklı kaslı oynanmış. Youtube'da da var. Ee, Ermenice olarak izlemek mümkün. O da mesela üç kuşağı anlatıyor. Lübnan'dan e, göçmüş bir işte Baron Garbis var. Onun oğlu var ve torunu var. Ve üç kuşak arasındaki iletişim, iletişimsizlik, işte e, farklı değerler, geleneğe bakış. Bu aslında çok hem bazen ironinin mizahı hem de bazen de dramın <gülüyor> konusu olabiliyor diye özetleyebilirim. Bir de Bahar Berberyan... E,
1: Batı Ermencesi, Ermencesi'nde yazıyor ve oyunları
0: sahneliyorlar değil mi? Evet çünkü yani Lübnan'da yaşamış ve doğmuş olmakla Amerika'da doğmuş olmak İstanbul'da yaşamış olmanın farklı getirileri var yani iyi ya da kötü anlamda demiyorum ama farklı bir arka plan ve kültürel iklim sunuyor size yani. Belki aramızda da e, bilenler vardır ya da işte eminim Bergyana da biliyordur. Yani değil de, de, de, de, de ona göre. Evet. Ve o
2: Lübnan Ermenilerinin e, konuşmasına Türkçe kelimeler karışıyor. Evet. Türkçeye mesela eski Türk eski kelimeler Arapçadan ya da Farsçadan Türkçeye karışmış olan kelimeler ki bolca var. E, o Lübnan Ermenileri de onları kullanıyorlar. Hı hı. Yani bazen öyle şeyler oluyor ki ay Türkçe diyorsun.
0: Tabii mesela aa, oyunlarda, oyunlarda var. Oyunlarda da mesela var. E, oyunda işte bu bahsettiğim Baron Garbis, e, Lübnan'da doğmuş ama işte ilk savaştan sonra gelmiş yaşlı bir e, karakter. Şey diyor, parayı veren düdüğü çalar diyor evet. bir anda. Evet. Aa, ben hatta böyle apa yakalıyorum ya da işte ciğerim diyor, ee, canım diyor. Ben şeyler aslamıyorum. Yıllar önce Lübnan'dan gelen bir
2: arkadaşın, bir arkadaşımızın kuzeniydi. Lübnan'dan gelmişti yani gençliğimde. Ermenci konuşuyorduk tabii. Bir fıkra anlattı. Anlatamayacağım şimdi az sık biraz belden aşağı bir fıkra ama içinde bir kelime var. Ee, Ermenci anlatıyor. <gülüyor> taşkala minek hele teke tekegek diyor. Taşkala telaş demek. Aha. Tek tek gelin telaş etmeyin gibi bir kelime. Taşkala minek hele teke tekegek. Ne? Ne? ne dedin sen falan. Ermenci anlatıyor çocuk. Ve ben bunu... Ee, biz bu oratorya konseri için Kanada'ya gittik ee, orada am- halamın kızı var halamın kızının evinde kaldım yıllarca görmemiştim falan ee, halamın kızı Lübnan, bir Lübnan Ermenisi ile evli ve yıllar sonra taşkala kelimesini onun görümcesinin ağzından duydum Aa, asış taşkalaya hele dedi A. birdenbire o İyi, düzgün Ermenicesi, düzgün İngilizcesi, hatta Fransızcası böyle dönüver. Kaşkala minlek hele dedi. Dedim. Bu kadına ne oldu böyle? O Lübnan'dan gelen
0: bir alışkanlık dile oturmuş şeyler. Bir de Lübnan'ın özel bir durumu var. Belki hani. Yani dinleyicilerimiz için de bilenler için de bir tekrar olsun. Şimdi 1915'ten o tehcirden kurtulabilenler Suriye veya Lübnan'a gidiyorlar. Ama Lübnan 1940'lara kadar Fransız sömürgesi sonrasında bağımsızlaşıyor. Bu da aslında Lübnan'a çok kültürlü bir ortamın yaşayabilmesine izin veriyor. Mesela Vahe Berberyan ya da ailesi oradaki... Herhangi bir Ermeni, Ermenice, Arapça, biraz örnek evet. verdiğiniz gibi Türkçe ve Fransızca evet. biliyor. Dolayısıyla Fransızca e, hatta... herifin
2: vizyonu yoktur diyor. Herifin vizyonu,
0: vizyonu yani, Fransız... evet, herifin vizyonu yok diyor. Aman Allah'ım ne bunlar Nasıl bir konuşuyorlar? Yani, dolayısıyla aslında e, 50'ler, 60'lar e, hem kültürel hem sanat ortamı açısından çok. E, Zengin ya da çok fazla dergi çıkıyor, yayın hayatı çok zengin. Dolayısıyla hani hem Arap tiyatrosu, Ermeni tiyatrosu çok e, üretken. İşte sinemayı bilirsiniz. Yani Lübnan'da mesela e, Batı Ermencisi'yle çekilmiş buradaki Yeşilçam Üstübü'ne çok benzer evet, evet. E, filmler var. Hatta bazıları hala internette erişilebilir. E, dolayısıyla böyle bir zengin bir iklim var. Ama 1975'te başlayan ve 17 yıl süren iç savaş... Ee, tabii ki e, bütün Lübnan'ı ve dolayısıyla oradaki Ermeni komünitesini o cemaati de ciddi etkiliyor ve oradan pek çok isim bir sürü diasporaya dağılıyor evet. ve Amerika'da 1900, aslında e, 90... iki, iki, ikinci bir zorunlu göç ve ikinci evet. bir tam var. Yani yeni bir, yani bir dalga var. oluyor dolayısıyla e, ve evet yani zaten e... yansıyor
1: mu yani? yani oradan da ikinci bir hani ikinci kez e, bir tramvayla başka yerlere mesela e, Kuzey Amerika'ya bir de bu şekilde gelenler e, daha sonra e, işte bunları da metinlerine yansıtıyorlar mı? Bunlar
0: da oyunlara yansıyor mu? Tabii ki yansıyor. Çünkü, çünkü yani <gülüyor> evet e, şey, şöyle düşünün mesela Vaha örneğinden konuşacağım yine babası bir yaşındaymış soykırımdan kurtulmuş e, ve aynı baba orada bu iç savaşı yaşamış ve Şeye göçmüş olabilir yani böyle mesela anlattığım Baron Garbis karakteri tam böyle bir karakter. Zaten bir diaspora da dünyaya gelmiş ve orayı terk edip başka bir yerde hayatını tamamlayacak muhtemelen. Dolayısıyla bu e, ikinci bir e, dediğin gibi travma yaratıyor ama bir yandan da o, e, o nasıl diyeyim o yolu, o yolculuğu da oyunlarda temsil ediyorlar. Mesela Vahyar Berbanya'nın oyunlarından bir tanesi işte Pembe Fil şeyi anlatıyor. Savaş esnasında tam o savaşın içinde Lübnan'da bombalar patlarken absürt bir oyun çıkarmaya çalışan bir tiyatro kumpanyasını Anlatıyor ve oyunda şu tartışmalar var. Gitmeli miyiz, kalmalı mıyız, nereye gitmeliyiz? Ermenistan'a mı gitmek daha doğru? Amerika'ya mı, Fransa'ya mı? Ve bunların hiçbirinde taraf tutmuyor. Bu doğrudur, bu yanlıştır demiyor. Ama tiyatrocuların ya da sanatçıların ya da Ermeni vatandaşların içinde olduğu durumu anlatan çok güçlü bir metin. İ- i̇nşallah bir gün burada hem Ermenice hem Türkçe olarak oynanabilir. Umarım. Yani. Umarım. Çok çok. Ee, yok. Ama çok, böyle çok, örnekler var. var. Yani bu anlattığın metin
1: maalesef hayatımızın e, pek, de, pek çok döneminde bugün evet. de başka başka e, sınavlarda karşımıza çıkan bir sahne. Şimdi e, sizin ikinizi kesiştiren bir sorun vardı ve e, yani daha doğrudan e, bunu aslında gene Elif Refi de size yöneltmiş. Onu soracağım ama önce iki tane e, not aktarayım bir tanesi. Nesim Ovadya İzrail yazmış, ona da hoş geldiniz diyelim, selamlar. Amatör şeyinize, anlatınıza bir yani gayet güzel bir not eklemiş, belki de hepimizin birazcık sözcüklerin anlamına bakmamızla ilgili bu sorunu da hatırlatan. Amatör bir sanatı bir mesleği sırf zevk için yapan kimse heveskar gönüllü, Nesim sevgiler demiş. Belki Zenderlioğlu, e, onlar da Türkçe tiyatro yapıyorlar biliyorsunuz e, yıllardır. E, şeyi soruyor e, Berdijanim. E, peki yakın dönem rep- reper- repertuarınızda oynadığınız oyunların fragmanına ya da ya da parçalı da olsa videolarına ulaşabilme imkanımız var mı?
2: Youtube'da var kanalı ah kanalı. Teşekkür Kanalı ah kanalı. Birinci bölüm. Ve ikinci bölüm olarak, iki ayrı
1: bölüm olarak YouTube'da var. Yani ulaşabilirler. onu isterler. Tamam. ulaşabilirler isterler. Diğer sorumuz şuydu, Elif Refi ile çıkışan diaspora ve Türkiye Ermeni toplumları birbirlerinin oyunlarını takip ediyor muydu? İlişki, dayanışma, etkileşim var mıydı aralarında? Hayal görmek gibi bir şey bu. <gülüyor>
2: Diyaspora er, diasporadaki Ermeniler belki buradaki olayları takip edebiliyorlardı derlerdi. Siz oyunlarınıza gelirler miydi? Gelirlerdi. Benim oyunlarıma geldiler. Hı. Ben çok iyi hatırlıyorum birkaç oyunuma ama bunlar son yıllarda olan şeyler. Daha eskiden olanları bilemem ben. Son yıllarda diasporadan buraya gelmiş başka bir şey için gelmiş ama duyunca ki böyle bir oyun var. Hoşmuş gelmiş insanlar rastladım ben. Onlar bizi daha kolay takip edebiliyorlar ama buradaki Ermeniler diasporayı o kadar kolay takip edemiyorlar, edemediler öncesinde. Şimdi yine ne durumdu? Tabi şimdi internette, Whatsapp'tı. Ben bugün kaç kişi Amerika'dan biriyle konuştum, Avustralya'dan biriyle konuştum, İsviçre'de son ana kadar sen gördün İsviçre'deki arkadaşıma laf yetiştiriyordum. Eskiden bu imkanlar yoktu. Nasıl iletişim kuracak? Ben o İsviçre'deki arkadaşıma bana adresini yaz dedim. Yazdı ve şeyden ne diyorlar ona? Hani buluyorsun haritasını. Google Maps mı? Bunu. Ben buldum. Aha. Evin bu mu diye gönderdim. Kız nasıl buldun diyor. E ama işte şimdi öyle durumlar
0: var. Eskiden yoktu ki. Peki böyle hiç şey oluyor muydu? Hani onlar size bir oyun gönderiyor, siz onları hani oyun orada oynanıyor. Öyle bir e, alışveriş e, oluyormuydu?
2: Belki çok eskiden yeni oluyordu. Yıllar önce mesela aa, eşimin yazdığı Gal Migo'yu Jamportuno diye bir oyun yazdı. Hani Yolculuğu. Kitapta da ki, geçiyor. Kitapta da geçiyor. Ki bu oyun zaten bu Amerika'ya göçle ilgili bir oyundu. Robert Cian'ın başka bir oyunuyla birlikte Amerika'da yılın oyunu seçildiler bunlar ve ödül aldılar. En iyi oyun ödülü aldılar. Yıllar önce yani ben onunla evli değilken olmuş bir şey bu. Yani demek ki bir şekilde buradan bir şey oraya gönderilebiliyordu. Takip ediyorlardı ve yazılmış bir oyuna ödül veriyorlardı. Ama şimdi şimdi başka şeyler var. Yani bunlar yok. Artık bu sanat manat işleri bitti. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum ama bitti. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum yani bu konuda. Şimdi iyi ki pandemi var da herkes her şeyi pandemiye ama pandemi var çıkamıyoruz. Bunun 5-10 yıl öncesinden başlamıştı zaten bu durum. Yani niye kapanıyordu tiyatrolar? Kapanmasaydı insanlar gitselerdi gitmiyorlardı da. Yani ve bir de bu var tabii alıyor eline bunu her şey buradan
1: neyse biz de teknoloji <gülüyor> hayat bir durduk bir ona bak evet. ee, bir şeyi de sormak istiyorum şimdi yeniden sizi biraz e, kitapta anlattığınız geçmişe götüreceğim de ee, yani bu toplamda konuştuğumuz şeylerin içinde tabi dönemin içinde e, bir Ermenice oyunu oynama e, aralığı yani daha doğrusu dönemi e, sizin için ne zaman bitti ya da ne zamanlar kesintiye uğradı? İkincisi sizin tiyatro yolculuğunuza bir de e, Türkiye'de 12 Eylül darbesi denk geliyor. O nasıl yansıdı? Özellikle Ermenice tiyatro yapmaya nasıl yansıdı?
2: Şimdi e, benim gençliğimde ve çocukluğumda bir Ermenice kısıtlanması yoktu. Ermenice oyunlarda Türkçe oyunlar gibi oynanırdı. Ondan sonra bir dönem bir yasak gelmiş. Ben onu bilmiyorum. Yani yaşamadım onu. Ve büyük bir tesadüf eseri. Bu yasağı nasıl konduğunu bile bilmeyen varlığını bile bilmeyen bir devlet büyüğü. A-a, siz oynamıyor musunuz? Niye oynamıyorsunuz? Oynayıverin demiş ve düzelmiş. 60'lar değil mi bu? Sanırım. Sonra da 12 Eylül darbesiyle yeniden bir yasak söz konusu oldu. O da benim kademsizliğim. Arto Berberyan'la evlendim. Amanın ben artık tiyatrocu koca aldım. Tiyatrolardan çıkmayacağım, sahnelerden inmeyeceğim derken darbe oldu ve dernekler kapandı. Her şey kapandı. Beş yıl. Beş yıl. <gülüyor> 85'te ancak başlayabildi yeniden. Dernekler açıldı, tiyatrolar yapıldı falan ve korka korka Ermenice oyun yok yine yok yani Agata Kristion küçük zenciyle açtık perdeleri yeniden ve öyle Türkçe oynanarak neyse en azından dernekler açıldı ay yine en azından oynuyoruz diyerek başladık. E, i̇lk defa da e, ha ama işte Ermenice oyun şöyle oluyordu. İlk defa Pangaltı Lisesi'nin 40. yılında kuruluşunun 40. yılında bir oyun hazırladı Arto. Kendi yazdığı bir oyundu ve 40 yıl içinde o sahnede oynanan oyunları anlatan bir kurgusu vardı bunun. Ve ilk defa orada tabii 40 yıl biz tabii aman sahneye çıktık ya ne olursa olsun diye Türkçe oyun oynuyorduk, oynamaktaydık. Ama o oyunda 40 yıllık oyunları anlatırken... Tabii bunların arasında kısa kısa pasajlar da olsa Ermenice oyunlar da var. Ve tam o dönemde başladı bunlar. Oyunda Ermenice bir şey varsa ya da oyunun Ermenice ise bunu çevirisini yazıyorsun. Ermenice harflerle de, ya, Türkçe harflerle Ermenicesini de yazıyorsun. Ve yoluyorsun emniyete. İnceliyorlar sözde. Ve çok iyi anlıyorlar ve de sana onay veriyorlar, oynayabilirsin diyorlar. Orada hep bunları bilen insanlar var ya, işte onlar bakıyorlar böyle ha bu çok iyi bir oyun oynasınlar diyorlar, onay veriyorlar. Ve bu onay, bunu geçen defa da konuşmuştuk, herkes bunu sordu bana. Son dakikada geliyor güzelim, son dakikada, gala günü, masraflar yapmışsın sen, şeyler hazırlamışsın yani Ayrıca... oynayamayacaksın ya. evet <gülüyor> ve siz başlayın diyorlar biz göndereceğiz diyorlar iyi de sen oyuna başladın 2-3 oyun oynadın yasak diye kapına kilit vurursa ne yapacaksın evet heyecan içinde böyle olay beklerdik onay beklerdik gala günü vallahi o 40. yıl gösterisi ilk defa içinde Ermenice bir şeyler de geçen bir oyundu gala günü geldi onay seyirciler gelmişler oturmuşlar perde kapalı biz de içerideyiz bekliyoruz çıkacağız onay bekliyoruz ve onay geldi o anda geldi onay yani. çalı plan
1: atmıştık bu şekilde bu hangi, hangi yılları
2: bu tam 86 yılı tam 86 46'da kurulmuş açılmış dernek 86 40 yıllık süreci anlatıyordu 1986
1: 86 Yeniden peki e, Ermenice oyun oynama tarihi ne zamana kadar sürebildi?
2: Ah ah güzelim ah.
1: Yani 2000'lerde
2: kadar... oynadınız mı mesela? 94'te. 1994'te Hin Asbatsner Eski Tanrılar diye bir oyun oynadık biz. Levor Shant'ın bir oyunu bu. Ve bunu da her bu tarz sohbetimizde söylüyorum. Çok ağır, çok ağdalı bir Ermenice yazılmış bir oyun bu. Shakespeare İngilizcesi gibi.
0: Zaten Levon Shant ünlü yani Ermeni Şan, evet, tiyatro ünlü.
2: edebiyatında. Evet çok ve de Almanya'da değil. yaşamış adam yani. Burada neler oluyor farkında değil. yaz Çızıktırmış böyle <gülüyor> yazmış. Arto bu oyunu... ...oynamaya karar verdi. Neden verdi? Çünkü Bokomed'i diye bir oyun yapmıştı. Bu işte lahmacun, viski kültürünü eleştiren bir oyun yapmıştı. Gazinoda geçen çok eleştiri aldın. Sen ne demek istiyorsun? Yani biz bu kadar banalleştik mi gibi eleştiriler aldı. O da tamam ya dedi buyurunuz bunu da yapıyorum dedi. Ve <gülüyor> de Sebastak Üst'e ayrı bir hikaye ama şimdi onu anlatmayacağım... Onun intikamıydı o. Sonra da Hinas Basner sahneledi. Ama Hinas Basner bir adada geçiyor. Bir manastır bulun... Yalnızca manastırların bulunduğu bir adada geçiyor. Ki bu adanın da Sevan Gölü'nde olduğunu ben Ermenistan'a gidince öğrendim. Ve hikayenin gerçek olduğunu öğrendim. İnanılmaz bir duygu karmaşası yaşattı bana. Her neyse... E- kitapta var
1: evet. <gülüyor> okuyun bakın
2: kitapta var arada
0: bir reklamı
1: evet, gösterelim hepimiz <gülüyor> <gülüyor> bu arada gerçekten ben yeniden çok özür dilerim burayı hiç bölmek istemiyorum unutmayın çok rica ediyorum sadece şeyi söylemek istiyorum ama yeniden hakikaten eee bu bir hani Türkiye tiyatrosu kaynağı. Yani bunu bir, bir kez bir kez daha vurgulamak düşünüyorum
2: aslında. Ee, çok
1: önemli notlar var, bilgiler var, e, fotoğraflar var, adını hiç duymadığımız sanatçılar, mekanlar var. E, siz devam edin yani de diyeyim, bana öyle
2: var. gelmiyor çünkü bana yalnızca benim anılarım gibi geliyor arkadaşlar <gülüyor> <şeyler gülüyor> <oluyor>, siz <gülüyor> bilmiyorsunuz bakın bunlar oluyor gibi geliyor <gülüyor> Aa, ne diyordum yine gene oraya bağlayacağım bu oyunu sahneleyebilmek için ve de o e, banalleşti diyenleri cevap verebilmek için seçti ve insanları getirdi Nasıl yaptı ama? Hile yaptı. Öyle çıkıp da sahnede biz bunu oynasaydık kimse gelmezdi. Çok iyi biliyorum. Anlamayacaklar. Benim babam bile anlamadı. Babam bile anlamadı. Babam sağdı o zaman. Ön sırada oturuyordu ama ağlıyordu. O kadar güçlü bir oyunculuk ve şey isteyen bir oyundu. Çevre etkisi, mekan etkisi. Acayip bir dekor yaptı. Bütün salonu dekore etti. Hani insanlar salona girdikleri zaman... Böyle bir manastıra girmişler gibi oluyor. Haç çıkaran biliyorum. Çünkü günlük de yakıyordu etkilesin diye. Düşünebiliyor musun? Ve rahmetli o zaman var olan patriyemiz Mesrop Mutafiyan demişti ki boyun bitince bu duvarları sökün bana verin kınaldaki kiliseye koyayım. O kadar gerçekçi olmuştu. Bir manastıra giriyorsun böyle. Ve sahne de her an değişiyor. Bir eski e- şey öncesi, Hristiyanlık öncesi dönem manastırına dönüyor. Hı hı. Bir e, günümüz manastırına dönüyor. İnanılmaz dekorlar yapılıyor. İnanılmaz special efektler vardı. Yeni alınmış. O aletler yeni kurulmuş oraya. İlk defa kullanıyoruz. Işık efektleri, ses efektleri. Kurkunç etkileyici bir şeydi. Yani o oyunu etkilenmeden izlemek mümkün değil ki onun kaseti Ermenistan'da müzede. Çok da etkileyici bir oyun. Ben de iyi, iyi bir rol oynadım. İyi oynadım sanırım. Ve çok etkilenmiştim o rolden. Ee, bunu, bütün bunları neden anlattım? Şimdi benim babam çok iyi Ermenice bilen bir adam değildi. Onlar Mudanya'da büyümüşler. Rumların arasında filan her neyse. Babamı anlamadan izledi. Ama o kadar etkilendi ki ağladı. Bir yakının kız... Kızacaksın bana şimdi güzelim ama didliyorsan iki de, bir de bunu örnek veriyorum. Bir gün bana dedi ki çok sık görüşürüz bir yakınım bu benim. Çok sık görüşürüz çok sevişiriz genç bir arkadaş. Dedi ki bir gün ya dedi hem buraya yazdım hem geçen sohbetimizde söyledim yine de söylüyorum o çok şey anlatıyor siz bir oyun oynamıştınız vaktinde dedi böyle dedi papazlı mapazlı böyle dini bir oyundu dedi bu eski bilmem neydi adı bunun onun. mühteşem bir şeydi düşünüyor düşünüyor adını hatırlamıyor muhteşem bir oyundu deyip duruyor ha izur izur dedi ne dedim izur izur boşuna demek ve oyunun son kelimesi izur diyor adam ve oyun bitiyor Boşuna. Yani bütün bu çabalarımız boşuna gibi bir tek kelimeye bağlıyor her şeyi. Şimdi anlatmayayım merak eden kitabı okusun. izur dedi. izur ne ya dedim. izur izur dedi işte o oyun dedi. Aklında bir tek o kalmış. Hiçbir şey anlamış. Yani o Ermenice edebi eserden hiçbir laf anlamamış. Ama oyunun genel, genelini anlamış. Gidişatı anlamış ve çok etkilenmiş. Muhteşem bir şeydi diken diken oldum dedi. Ha, ancak bu şekilde öyle edebi bir eser sahnelenebiliyordu. Bu dediğim 1994. 94. Ondan sonra zaten bu Arto'nun son oyunu oldu. Ondan sonra felç oldu. Ve biz onu o felçli haliyle de çünkü yürüyebiliyordu. Topallıyordu ama yürüyordu. Sol kolunu kullanamıyordu falan. Sahneye çıksın diye bir oyun sahnelesin istedik. Çünkü o onu hayata bağlayan bir şeydi tiyatro. Ve de ancak yedi kocalı Hürmüz'ü oynayabildik. Şenlikli. Yine Ala Arto. Onun tarzında farklı şekilde sahnelenmiş bir Hürmüz'dü ama yedi kocalı Hürmüz'ü ancak oynayabildik. Hani kaliteden ödün vermeyerek bir tiyatro eseri. O kadar. Sonra da işte bu heveslendi Don Kişot'u ve kaç nazarla Don Kişot'u birleştiren bir oyun bir dans tiyatrosu yapmak istedi. Çünkü çok aşka geldi. Becerdi. E çünkü biz boss'la kardeşimle el verdik, omuz verdik. O sadece keyfini yaşıyordu onun. Hayatı yetmedi. Ömrü yetmedi. Yani daha oyun... Tamamlanmadan provaları bitmeden gidi verdi ve o oyunu ben tamamladım. O da son sanat manat şeysi oldu. İşte ondan sonra ben bu Kınalılara daldım.
1: <gülüyor> ve, ve ondan sonra Ermenize oyunda oynamadınız. Doğru mu anlıyorum? Ama işte benim bu Kınalılarım da yine de son bir gayret. Hem Kınalılar,
2: Kınalah Kınalı ve Vah Kınalı bir de Grand Majestik Gazinosu son oyunumuz. Evet. İçinde Ermeniceler de olan bir oyundu. En azından onu yapabildim. Evet. Yani burada geçen, İstanbul'da geçen bir oyun olduğu için biz Ermenice'de konuşuyoruz, Türkçe'de konuşuyoruz şeklinde bir oyun oldu. Bu kadar yapabildim. Arada
0: evet. evet.
1: İngilizceler de, var. Yani de var. Bizi, var. Bizi izleyenler doğru anlasın diye bazı şeyleri özellikle daha şey soruyorum. Çünkü bir yandan da sizin tarihiniz sonuçta Türkiye'deki Ermeni tiyatrosunu, Ermenice tiyatronun e, tarihi ve hani biz onu tam olarak nerede kaybettik, neden kaybettik aslında onları da konuşuyor oluyoruz. E, bu arada Boğaz Çalgıcıoğlu küçücük bir not eklemiş. Ben geç gördüm. Çok pardon. E, Bercuya Hanım o kısmı anlatırken yazmış. Ben şimdi görüyorum. 1946'da Başbakan Şükrü Saraçoğlu gay resmi Ermenice oyun yasağını kaldırdı. E, Tabi bu yasak gayri resmiydi. Bunu da bir kez daha vurgulamış olalım eee Boğaz Bey o karar çağrılmış
2: kaldıran o yasa. Vallahi
1: onu bilmiyorum okey. <gülüyor> evet yani, <gülüyor> çünkü Bey şey, öyle diyor. Yermen <gülüyor> o böyle
2: Doğrudur dur.
1: Evet ben <gülüyor> de Yermenince <gülüyor> oyun oynamıyormuş.
2: Aa niye? Demiş oynayın canım demiş böyle kalkmış o yasak. Evet. Yani, sanmayın ki böyle e, imzalar atılmış
1: emirler verilmiş. O da işte. o da ayrı bir ciddiyetsizlik tabii yani her evet, anlamda. biliyorum öyle olduğunu. Ee, ben şimdi bir e, duyguya bir soru soracağım e, ama Hülya Karakaş yine e, o o da bize bir not kurutmuş ayrılması ah, şey. e, evet o da e, çok harikasınız çok mutlu oldum iyi ki katıldım demiş 10 dakika sonra çıkmak zorundayım özür Verdi'yi konuşsun ben dinleyeyim. O derece doyamam. Çok güzel anlar var onun tiyatroyu tanımlayan. Hepinize sevgiler demiş. Biz de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizimle bunu paylaştığınız için. Nesim Bey'in de bir sorusu var ama ona e, Duygu'ya bu soracağım. Sorudan sonra döneceğim. Duygu'ya ee, konuşturmuyor mu yoksa?
0: <gülüyor> ben ara, ben arada lafı çekiyorum ya. <gülüyor> duygu'ya doğru. Ama biz Duygu'ya bunlar o kadar çok paylaşıyor Evet, evet. O, Evet, evet, <gülüyor> yani. Hadi ben onu, evet bu şey. kitabın editörüyüm aynı zamanda. Aynı zamanda. Belki evet. o yani evet. mu? Ben bu var. çok canlı. E,
1: biraz gidiyor. ortalığı şey yapacağım, kışkırtacağım. Mesela burada çok e, sevdiğim e, Engin Alkan'ı görüyorum. Candan Seda Balaban'ı görüyorum. Ayy. E, şey, Serda Arslan'ı görüyorum. E, eminim görmediklerim vardır. Kusura bakmasınlar. Onlar da katkı, soru ya da işte ne bileyim e, dahil olurlarsa çok mutlu olur, çok kıymetli olur e, onları bir yaptı. Evet, tabii tabii. E, Boz Bey'in çevirdiği, kendisini sahnelediği, çok e, kıymetli bir çalışma. Yani hepimizin belki de yani onun beyn-
2: sayesinde Hagop Baronyan Ayakta evet. evet. oynuyor aslında. Evet.
1: En evet. şey o. Evet, evet. evet. Çok doğru. Ermenci şiirlerini de ben çalıştırdım bir kısmını. <gülüyor> Çok güzel bir not daha. E, duygu şeyi de merak ediyorum. Yani senin de referansların arasında e, yer alan ama başka hangi referanslarla sen e, mesela bu incelemeleri, bu oyunlar üzerinden, metinler üzerinden e, yapabildin? Hani e, felaketi temsil etmek ne kadar mümkünle başladın ve e, diğer referansların nelerdi?
0: Yani öncelikle şunu söyleyebilirim. Tabii ki e, ister istemez bu bir akademik araştırma olunca biraz oyun metinleri ya da oyun metinleri yazan kişilerinle yaptığımız söyleşilerin onların niyetleri, amaçları ve ulaştıkları seyircilere üzerinden bir inceleme yapıyorsunuz. Yani mesela Bercüy Hanım aslında yaşanmış bir deneyimi aktarıyor. O anlamda daha farklı. Ben aslında çalışırken yani bu meseleye birkaç farklı açıdan bakmak istedim. Bir tanesi zaten e, Ermeni edebiyatında daha son yıllarda da yaygın olan sadece tiyatro alanında değil, edebiyat alanında da anı, tanıklık alanında da Mark Nişanyan'ın referansla bu aslında 1915'i sahnede temsil etmek ne kadar mümkün? E, mümkün olduğu ve olmadığı noktalarda oyun metinlerinde nasıl semboller kullanılmış? İşte mesela hafıza işin içine nasıl girmiş? İşte rüya sahneleri, belirli şarkılar, ninliler e, ya da işte e, Ermenice'nin hangi noktalarda nasıl kullanıldığı gibi tekrar eden aslında metaforları inceledim. Bir aslında buradan e, felaketin temsili ne kadar mümkün? sorusuna baktım. Ama baktığım başka noktalar da oldu. E, aslında bir tanesi de diaspora Edebiyatı'nın bu sembolik dili. Yani e, siz hiçbir zaman bir şeyi temsil edemiyorsanız belirli sembollerle hareket etmeniz gerekir. Yani şunu gördüm mesela. Hiçbir zaman 1915'te bu yaşanda hadi böyle bir e, olayı temsil edelim, böyle bir sahne yazalım yapılmamış da hayatta kalan kişinin bunun nasıl hatırladığı Rüyalarında nasıl yaşadığı kullanılmış. Dolayısıyla böyle sembolik bir dil oluşmuş ortada. Yani çok sıkışınca aman canım rüya bu gerçekte bir demek gibi belki. De açıkta Aynen. bırakmak için. Aynen. Bir de aslında e, yine Carol Martin'in e, bir işte Theater of the Real, gerçeğin tiyatrosu diye bir e, yaklaşımı var. O e, Yahudilerin e, soykırım deneyimi üzerinden inceliyor ve aslında e, alternatif bir tarih yazma çabası olarak bakıyor. Ben bir de işe buradan baktım. Yani e, o resmi tarihin reddettiği gerçekleri tiyatroda temsil etmenin de başka bir tarih yazma, aracı olabileceğimi düşünüyorum. Çünkü e, konuştuğum tiyatro yazarları ya da oyunlarını yazan kişilerin işte ön sözlerinde bunu iddia ediyorlar. Yani şunu diyorlar, ailemizden bize başka bir anlatı kaldı. Biz bu anlatıyı tarihe bu oyunlar yoluyla bırakmak e, zorunda hissediyoruz kendimizi. Dolayısıyla o oyun yazıldıkça, oynandıkça, seyirciyle buluştukça bu tarih ee, ve bu farklı bir hakikat çoğalıyor, başka insanlara ulaşıyor. İşin aslında böyle bir e, boyutu da var. Dolayısıyla o aile arşivlerindeki herhangi bir yerde kalmıyor. Çünkü tiyatro kamusal bir e, faaliyet. E, biz bugün e, bu oyun yazılmasaydı bu hikayeyi burada bugün konuşuyor olmayacak. Ben bir araştırmacı olarak okuyor olmayacaktım gibi. Dolayısıyla ben aslında konuya buralardan da, bakmaya çalışıyorum ve buradaki farklı değişimleri dinamikleri e, anlamaya çalışıyorum dediğim gibi aslında ortaklaşan noktalar olmakla birlikte çeşitlilikler de var işte o birinci ikinci kuşak farkı demin de vurguladım biraz bunları ee, diyeceğim var olma biçimleri de aslında evet.
1: incelemende e, geçen bir tarafı yani hangi zanaatlerle gittiler orada hayatta neyle kaldılar hangi meslekler aslında tiyatro oyunları e,
0: bunları da resmediyor anladığım kadarıyla. Tabii ya, aslında bir kaynak. Çünkü mesela e, ekonomik zorluklar da çok sık geçen bir metafor. Mesela şunu görüyoruz. Işte, diasporayı daha sosyolojik açıdan inceleyen eserlerle, yani, tabii ben o karşılaştırmalı yazdım. Orada şunu görüyorum. Oraya göç eden birisi ya işçilik yapacak. Evet. Mesela Kaliforniya Fresno bölgesinde ise tarım işçiliği yapacak. Ya da işte <gülüyor> küçük işletmede çalışacak ya da kendi işletmesini kuracak. Bunu yapan, buradan büyük çok zengin olanlar da var. Ama o aslında o işçi konumunu koruyan ve orada çok zor hayatta kalanlar da var. Bu iki temsili de görmek mümkün. Mesela kuru temizlemecide çalışan karakter var, fotoğrafçı olan karakter var, tarım işçisi bir olan yana karakter yana, var. bir arkadaşımız kuru temizlemecide çalıştı. Mesela yani dolayısıyla o e, Amerikan Şenelerde. rüyasını yaşayan karakterler de var. Yaşayamayan ve orada çok zor koşullarda ayakta olan karakterler de var. Dolayısıyla bu size bugünden baktığınızda hem bir sosyolojik e, araştırmanın e, yani bir hayatı temsil ediyor. Ve sizin aslında bir araştırmacı olarak oradan o, o, o canlı yaşayışı görüyorsunuz. Hem de şöyle replikler var. Mesela ikinci kuşak. Ee, bir, bir oyunda Yuva adlı bir oyun ee, iki kız bir oğlanla e, iki torun e, Alzheimer olan anneannelerinin işte evini boşaltmak için onun e, anılarını keşfediyorlar onun eski fotoğraflarını buluyorlar ve oyun buradan başlıyor ve onun şeyi görüyorlar eskiden bir kuru temizlemecide çalıştığını görüyorlar ve şöyle bir replik çıkıyor düşünsene 1915'te hayatta kalmışsın bir çocuksun bu kadar zor bir şeysinsin ve bir ülkeye gelip kuru temizlemecide bir işçi oluyorsun. Çok zor bir hayat değil mi diye onu hayal etmeye çalışıyorlar. Sonra diyorlar ki, aa hadi bunların zamanda çalıştığı adrese gidelim. Bakalım orada ne var. Gidiyorlar, orası McDonald's olmuş. Artık öyle bir tarih de yok mesela. Dolayısıyla aslında bu oyunlardan bir tanesinin örneği. Ama bir yandan da şunu görüyoruz. Kız üniversiteden yeni mezun olmuş. Yani torunlardan bir tanesi. Anneannesinin kuru temizlemecide çalıştığı yaşta o üniversite mezunu ve e ben ne meslek yapacağım bunalımında. Yani yeni kuşağın dertleri de bambaşka. Dolayısıyla e, biraz aslında Diaspora'da hayatta kalmak ve hayata tutunma mücadelesi çok fazla oyunlarda tekrar eden bir öğe. E, bu tabii ki çok hani sürgün e, edebiyatının vazgeçilmez bir öğesidir. Yani sadece... Ermeni tiyatrosu bağlamında da düşünmemek lazım. Yani ya, tiyatronun genel işlevi evet.
2: aslında benim kanal kanal oyununda bile o var satır aralarında adam orada inşaatlarda çalışıyor Amerika'dan kızını getiren adam orada inşaatta çalışıyor karısı da evler evinde pasta kek falan yapıp satıyor hı hı. öyle öyle adam oluyorlar en sonunda şimdi de artık orada şey yapıyor eski evleri alıp onarıp satıyor var ya öyle şeyler Hı-hı. Amerika'da ama kızı da Kaliforniya Üniversitesi'ni bitiriyor
1: Hı-hı.
2: yani o adam da orada gariban gitmiş işçilik yapmış inşaatta senelerce
1: evet işte bir... hala var yani o bir şekilde tabi ee, ben bir de şunu da soracağım Duygu sonra e, Nesim Bey'in sorusuyla sözü e, barcu Hanım'a vereceğim yani şimdi İstanbul'dan ve Anadolu'dan göç oluyor sonuçta bu zorunlu göç. Peki orada oraya gittiklerinde tiyatrodaki temsillerinde nüanslar var mı İstanbul'dan gidenler? ve Gidenler demek de bir şey hani sanki tabii ki mecburen zorunlu göçle
0: gidenler. Fark ediyor mu onların temsilleri? Yani mesela şeyi söyleyebilirim. Örneğin yani direkt giden birinin e, yazdığı oyunlara ve o kendilerine bugün ulaşmak zor ama o yani aile nereliyse e, hem yazılan oyunlarda kullanılan kelimeler, e, hikayeler çeşitleniyor. Mesela William Saroya'nın e, Ermeniler diye bir oyunu var. Türkçe'ye çevrilmedi Armenians diye. Mesela orada e, çeşitli karakterler var. Mesela şey bile değişiyor. Muşlu. Harputlu, işte Elazığlı falan. Yani farklı karakterlerin yaptıkları meslekler, ilgilendikleri konular çok farklı. Mesela hatta şey, onun bir mizahi dille de ele almış Sarıran, Harputlu yanlış hatırlamıyorsam gelip şey diyor. Ya yani biz de halıcı halıcı diye şey yaptılar. Tam halı satıyoruz da yani bizim işimiz de kolay değil diye isyan ediyor mesela. Yani dolayısıyla yani her yani hep şey vardır ya bir yerden gelen e, o sürgüne gittiği ya da göç ettiği yerde birbirini tutar. Yani evet, o, evet. o kültürün devam ettiğini görüyorsunuz. Dayanışma oluşuyor. Dayanışma oluyor. Dolayısıyla <gülüyor> hani oyunlardaki temsil tabii hepsi bu kadar yapmıyor. William Saroyan daha erken bir örnek e, ve mesela o da Bitlis'le kendisi çok elli altı yaşına kadar Bitlis'i hiç görmüyor ve bununla ilgili bir oyunu da var. O da başka hmm. bir hikaye. Bitlisliği. O da Türkçe'de var. Yine Aras yayıncılığın bu Bitlis gezisini anlattığı kitabın içinde kısa bir oyun zaten. Onu da hani e, okumaya ha, hani önerelim. Evet, evet. Dolayısıyla aslında şeyi o, o küçük e, yaptıkları mesleklerin nasıl farklılaştığını, nerede yaşadıklarını, işte o Lübnan örneğinde olduğu gibi lehçenin ve dilin e, kullanılan kelimelerin değişimini görmek mümkün. Ama dediğim gibi yani benim gibi Türkiye'den e, Amerika'yı araştıran bir araştırmacı için bunun antolojilere, dergilere ve belgelere girdiği noktada ulaşılabilir. Yani mesela... Bercüye Hanım Hanım'ın da yazdığı bütün kitaplar, bütün e, oyunların hepsinin metni bugün ulaşılabilir değildir muhtemelen. Yani tabii. dolayısıyla ulaşılabilir o, olduğu ölçüde bu bilgi değişiyor. E, tabii ki bu hani aile Hı-hı. arşivlerinden çıkabilir, e, hikayeler çıkabilir. Dolayısıyla bu aslında bitmeyen bir e, araştırma diye de vurgulamak isterim.
1: Evet, evet. Çok, çok aslında önemli bir şeye, e, noktaya değindim. Çünkü hani ulaşabildim. Bir de hani bu noktada gene belki e, Boz Beylerle yaptığımız programda da vurgulamıştık. Yeniden vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Ermenilerin gerçekten e, kaydetme, arşivleme, işte Hago Payvas sergisine de değinmiştik o zaman da şimdi yeniden bahsedeyim işte e, Berdiye Hanım'ın ister ağla ister gül çalışması yani e, metinlerinin oyunlarının yazılı olması bir yerlerde tutulması, korunması hani Aslında başka bir sürü şeyi, kimi tarihsel utançları, kimi tarihsel suçları, aynı zamanda da toplumsal kültürel dönüşümleri de kaydetme aracı oluyor. Bu bakımdan da çok önemli olduğunu aslında her birini korumanın, arşivlemenin, yazmanın hepimiz öğreniyoruz bence. Nesin Bey'in sorusuna döneceğim. Hrant Dink Oratoryosu'nu İstanbul, Yerevan ve ABD'de sundunuz. E, bunu nasıl yorumluyorsunuz? E, nereye koyuyorsunuz yolculuğunuzda? demiş. E, bu, bu, bu, bu, evet bunu e, güzel bir not ve e, anlatmaya değer bir şeydi.
2: <gülüyor> Ranking Oratoriosunu e, Majak Köşikyan besteledi. Cenk Taşkan diye bilinir burada. Bir dolu popüler şarkıların bestecisidir. E, Nöket özellikle şarkıları falan bir, bir, bir dolu bu minvalde çalışmalar da yapmıştı ve Kanada'da yaşıyor şimdi ve hala zaman zaman burada m- tiyatro müzikleri de yapıyor. E, Macak'ın bir beslesidir bu. Sözlerimi de ben yazdım. Macak'a bir sınıf arkadaşıyız. Anaokulundan. <gülüyor> en eski arkadaşım olmuş oluyor. Ben onunla bir röportaj yapıyordum Paris için. O da dedi ki böyle bir arzum var. Rant için bir oratoryo bestelemek istiyorum ama dedi kim yazacak sözlerini ya dedi. Oğlum ben yazarım dedi. Sen bestele ben yazarım. Ve ilginç bir şekilde o Kanada'da ben burada böyle telefonla bilgisayarla müziği gönderiyor. Sözü yazıp gönderiyorum vesaire şarkı şarkı bestelendi bu. Yıl kaç? Yazıldı. 2006 falan yani birkaç yıl önce yani çok eski değil bu. Evet
1: daha yeniymiş.
2: Ve (gülüyor) Türkçe olarak yazdım ben bunu. Bilmem kaç tane şarkı 15 tane şarkı mı ne ilginç. Ve çok iyi çıktı. Bir şey anlatıyor. Bir şey anlatıyor ama kimseyi yaralamıyor. Kimseyi rencide etmiyor. Hiçbir düşmanlık, hiçbir şey lafı yok. Ana fikri nedir, mesajı nedir dersen sevgi diyeceğim. Mesajı sevgi ve kardeşlik olan bir şarkılar dizisi oldu. Bir oratoryo modunda bir şey oldu. Çağdaş oratoryo diyor Majak buna. Biz bunu yaptık. Ee, dört parçayı tanıtım olarak kıranıtı anma doğum gününde anılır ya her yıl evet, evet. sunduk dört parçayı sonra da bu konserin yapılabilmesi için benim Sabah Üç Korusu seslendirdi çok iyi seslendirdiler bu konserin yapılabilmesi için de bir sponsor bulmak lazım yani birileri para verecek bir yerde biri tutacaksın işte orada gösteri yapacaksın Hiçbir Ermeni zengin bize sponsor olmak istemedi. Filmimde de bana bunu yapmışlardı. Burada da korktular. İsim vermek istemiyorum ama şahsen hem Hagop Mamigonyan Koroşif'i hem Majak Besteci hem ben birlikte gittik. Anlatıyoruz ki kardeşim bak biz böyle böyle bir şey yaptık bunu da göstermek istiyoruz. Saçmalamayın dediler bulaşmayın böyle işlere. Bir tanesini hiç unutmuyorum. Dedim ki Allah aşkına sen bana bir bak dedim. Ben salağa mı benziyorum dedim. Sence bu kadar riskli ve tehlikeli bir şey ben yapar mıyım? Sen dedim bir oku kardeşim. Ya yazdıklarımı oku bakalım ne diyorum. Hiç okumuyor bile ben bulaşmam böyle bir şeye diyor adam. Ve e, burada gerçekleşemedi o konser Türkçe olarak. Türkçe yazdım ben bunu. Sonra bir gün Majak bana oradan... Telefon açtı. Dedi ki Ermenistan bunu istiyor. Onun Ermenistan'la da ilişkisi var. Birçok bestesi orada sahnelenmiştir vesaire. Dans ekipleriyle ilişkisi var falan. Yurt dışında da tanınmış bir adam bu. Majak seni övüyorum. Dinliyor musun? Gönderdim bu linki ona. E, Ermenistan'dan istiyorlar dedi. Bir festival süreci vardı orada. O festival sürecinde bizim de bunu ama ama dedi bak bu dedi Türkçe olmaz orada. Yani anlamazlar adamlar. Bu Ermenci yapman lazım. Yapmak lazım. Dedim nasıl yapacağım? Dedim yaparım ben. Benim de böyle bir şeyim vardır ha. Yaptığım şeyleri ben marifet yapıyormuşum gibi hiç göstermem. Ve insanlar da zannederler ki yapamam. Oysa yaparım. Ben yapabilirim. Ama bunu böyle kimi şişirir? Keşke şişirebilseydim. Hiç şişirmedim. Oğlum dedim ben yaparım yahu çeviririm bunu Ermenci yapar mısın yaparım. Ama dedi bak dedi istediğini yazarsın orada birebir çeviri olması gerek. dedim birebir çeviri olur. Sen merak etme hem birebir çeviri olur hem kafiyeli olur hem prozodisi tutar. Sen merak etme ve ben bunu çok kısa bir sürede Ermenci'ye çevirdim. Bana herkes sordu ki sen bu işi parayla mı yaptın kaç para aldın almadım para niye alayım macak benim can arkadaşım ama bu sayede Ermenistan'a gittim Kanada'ya gittim Amerika'ya gittim dört konser Ermenistan'da opera binasında Haça Duryan'a adammış Haça Duryan salonuydu galiba o binada işte Diaspora Bakanı şu bu bütün bakanların filan geldiği bir konser oldu muhteşem oldu biz orada konserdeyken işte bizi ağırlıyorlar işte yemeğe götürüyorlar filan e bir de geziyoruz da biraz oralarda. Telefon geldi İstanbul'dan. Müştaryan Lisesi, Pangalta Lisesi'nin 70. yılıymış. Bunu biz, bizim 70. yılımız için burada da yapar mısınız diye. Ama bakınız Ermenicesini, Türkçesini de yapmışım ben bunun. Ama korkuyorlar. Bu hiç bitmiyor bu korku. Evet. Evet, çok doğru. Ermenicesini yapar mısın? Yaparız dedik. Ve geldik. Burada da Tangaltı Lisesi için bir konser verildi. O da çok güzel oldu. Ondan sonra Montreal'de bir konser yaptık. Tabii ki ekibi oralara götüremedik. Bir tek Ermenistan'a gelebildi ekip. Musa Voriç Korusu. Ancak solistler tek tek böyle gelebildiler. Montreal'de bir konser. Ondan önce ilk Los Angeles'ta Los Angeles'taki biraz vasattı çünkü kalabalık bir orkestra koymamışlardı. Tabi bunlar hepsi para oralarda. Burada Buradaki bizimkiler gibi gönül koyan çok az. Dusavoriç korosu koskoca bir koro. Hiç para almadı. Para mı aldılar? Çıktılar aylarca prova yapıp e, konseri verdiler. E, orada birkaç tane solo şarkıyla az elemanla fena değildi bir konser oldu. Sonra Montreal'de bir konser. Sonra New York'ta bir konser. Yani ben de bu sayede oralara da gitmiş oldum.
1: Teşekkürler Maja. <gülüyor> e, bu hatırlatmayı teşekkürler. <gülüyor> Devamına... Bu arada tabii Hırat Dink'in sizin hayatınızda hani Agos e, yazarlığına evet. başlamanız açısından da bu başka kişisel hikayenizde genel anılarınızda başka bir yeri de var aslında. Her e, var. E, Şimdi bir tane de Barfin Zenderlioğlu'nun gene hem e, toplamda bir, e, ne diyeyim, iç tiyatroya dair iç de bir sorusu var. E, Davul Bedainin temellerini atan Ermeni tiyatrocular ve maalesef bugün artık Türkiye'de Ermeni tiyatrosundan bahsedemiyoruz, pasifize edildiğince. Bu noktada Türkiye'de diğer tiyatroculara bir kırgınlığınız var mı? Ne yazık ki şehrin tiyatrosunda bile ne bir Ermenici oyunu ne de Kişi oyun temsili yapılabildi e, diyor. E, bu sadece yönetim bazında el alınmamalı. E, neden Türk tiyatrocuları bunu sorgulamıyor ve dilendirmiyorlar? Bu bizim sorunumuz olmamalı sadece. Çok üzgünüm yani e, aramızda duyarlı bir dayanışma olmalı. Ee, sadece bir avuç dostumuz var gibi görünüyor diyor o Türkçe tiyatro açısından da bunu söylüyor Ermenice tiyatro içinde sizin böyle bir kırgınlığınız var mı? Türk ee, yani tiyatro sahnelerinde niye
2: Ermenice oyunlar sahnelenmiyor mu ya bağlanacak bu? yoksa biz Ermeni olarak işte Türkiye'de bu kadar bize önem vermiyorlar diye Türk tiyatrocularına niye kırılayım ben? Onların elinde olan bir şey değil ki. Onlar da bin bir zorlukla oynuyorlar her şeylerini. Onlar da kırk türlü izinlere bilmem nelere tabiler ben biliyorum. Yoksa tek tek kişisel ilişkilerle ben onların neler hissettiğini biliyorum. Engin Alkan'ı biliyorum. Hülya Karakaş az önce Hülya Karakaş'ın yazdığı kitapta ve yaptığı belgesel filmde Azın Sükürge almıştı? Şey,
0: Sultanları şey. Sahnenin
2: Sultanları Sahnenin Sultanları. Beni buldu kadın. Gülya geldi, beni buldu. Benim hikayemi dinledi ve ben o tiyatrocularla filmin
1: galasında sahneye çıktım. Çok büyük onur duydum. Aslında daha çok şu e, bağlamda soruyor. Biraz uzun olduğu için belki şey e, dağılmıştır ben okurken. E, şehir tiyatrosunda özellikle şehrin tiyatrosu denen... E, Darül Bedai'de neden Türkçe, Ermenice oyunlar, e, hele bir de Modern Türkiye Tiyatrosu'nun kuruluşunun e, Ermenilerle geliştiğini e, düşünürsek neden yok ve neden bunu talep etmiyoruz mesela? Şimdi artık talep etmek
2: için çok geç kaldık. Bir dönem zaten nice niceden beri e, geç bu. E, ama bu konuları Boğuş Çalgıcıoğlu çok iyi bilir. Bir zaman yapılıyormuş.
1: Hı-hı. Ermenice
2: oyunlar oynanıyormuş. Ve Ermenice bilmeyen insanlar da gelip bunu seyrediyorlarmış. Tahne tiyatro demek Ermenice olan bir şey demek diye seyrediyorlarmış. Hatta kimi Türk oyuncular özellikle kadın oyuncular Ermenici hiresi taklidiyle sahneye çıkıyorlar ki Türk oldukları anlaşılmasın diye. Hı-hı. Yani yıllarca olmuş bu. Ama sonra işte ülkemizdeki bütün yasakların neden olduğunu bilmediğimiz
0: gibi... Bunu da bilmiyoruz.
1: Evet, evet. Çok doğru, çok <gülüyor> bir de doğru. şey
0: önemli, yayıncılık kanalında da öyle bir örnek var. Belki daha önceki oturumda geçmiştir. Mesela Hago Baronya'nın da adı geçti. Evet. Hago Baronya evet. iki dilli bir dergi çıkarıyor ve bir çeviri değil. Yani iki ayrı millet için iki ayrı içeriye. Hem bir derginin temavince versiyonunu hem Türkçe versiyonunu çıkarabiliyor. Yani böyle bir kültürat yolcu... Bir tiyatro ortamından bahsetmek mümkünken bugün geldiğimiz noktada kültürel çolucu yaklaşım kurumsal bir politika olmuyor. Tabii ki bunu yapan, bugün bu seminere katılan, bu seminer dizisinde konuşan isimler, araştırmacılar, tiyatrolar belki var ama tabii ki kurumsal bir yaklaşımın, kültürel çolucu tiyatro yaklaşımının olmaması farklı bir şey. Ve daha farklı, kısırlaştırıcı bir etkisi oluyor. Şimdi e, süremiz evet. epey ilerledi
1: iki saate var artık, artık e, kapatacağım. E, yani daha tabii ki hakikaten önümde bir sürü not ve soru var e, her ikinize de. Arada ne? bir
2: konuşup konuşup bunları konuşalım.
1: Aa, <gülüyor> Vallahi biz zaten komşuyuz sizinle geleceğim ben kamerayı almaya. Evet <gülüyor> <Çok> <gülüyor> biz duyguyla organize ettik <gülüyor> <Evet>. bu yavrınızı. <gülüyor> gelin gelin oturabiliriz ee, evet evet evet mutlaka ee, yani şey e, aslında kapatırken tabii ki barbaryan kumpanyasına bağlayacağım şimdi siz kitabın açılışını oradan yapıyordunuz ee, ha, aslında ne sahne, perimizin e, yıkılışı öyle diyorsunuz yani, e, son en, kalıp, selam
2: kalıp,
1: Evet, son selam, e, son selam. Aslında kitap buradan başlıyor ama ben bu e, sizin için en üzünlü e, kısmı sona bırakmak istedim. Bir Berbanya kumpanyası mekan olarak e, neden kapandı, maddi nedenler mi sadece? İkincisi evet. ne zaman ne şekilde yıkıldı? Çünkü bizim gene aslında tarihimizden bir parçada koparılmış oldu.
2: Maalesef. Maddi nedenlerden dolayı tabii. Şimdi devlet bir dönem böyle vakıf mallarında iade politikasına girdi ya. İşte o politikaya kurban gitti bizim dernek binası da. Çünkü orası vakıf malıydı. Kara, yani o toprak olduğu gibi e, okul, okulun bahçesi, derneğin bulunduğu bina, yanındaki otopark ve halk pazarı Karagöz Yem Vakfı malıydı. Ve onlardan, onlar da o pazarcılardan ya da otoparkçılardan cüzi bir miktar kira alıyorlardı. Vakıf malları iade edilince toprakları bazıları hepsi de olmadı. Çok uğraştı insanlar bunlar için. Onlar iade edilince e, şey vakıf yönetim kurulu da şimdi bu topraklar bize iade ediliyor buyurun ne isterseniz yapın diyor o kadar da kolay olmuyor o pazarcıların her birinin oradan çıkması için milyar milyar paralar ödeniyor yani bunları çünkü ben bunu söylerken kendilerini itham ediyorum zannediyorlar zannetmesinler orada daha kar getiren bir şey yapmak istediler ve o yapılan şeyde işte gördüğünüz otel ha ama bana sana daha iyi bir salon yapacağız sözü verildiği halde. Ben bin yaşıma geldim. Hala öyle bir şey olmuyor. Olmayacak da. Olsa da ben görmeyeceğim. Dolayısıyla işte gitti Karagözyan sahnesi de öyle gitti. Karagözyan Derneği diye bir yer var böyle bir apartman katı. Orası dernek. Toplantı filan yapıyorlar ama. Tiyatro kavram olarak kalktı artık derneklerden. Hangaltı Lisesi'nden yetişenler derneği birçok profesyonel tiyatrocu o dernekler yetişmiştir. Genç Aykal bile buna dahil orada provalar yapmışlardır vaktinde. Evet. Yok artık onun salonu. Orayı da yıktılar. Orada o kocaman bilmem ne merkezi yaptılar.
0: Yani Kitap böyle başlıyor. Siz o yer yıkımda gidiyorsunuz değil evet, mi? Belki evet. biraz onu tasvir etmenizi istemiştir artık. Sen onu
2: istedin ama gülüm ben onu o kadar çok anlattım ki anlattık. <gülüyor> ya bir de şey resmi gösterelim mi? Beyle beyle görünüyor evet. mu? Evet. Biraz Görünüm. yaklaştırmamız gerekir
1: Görünüm. galiba. Favori
2: resmim bu benim. Görünüyor. <gülüyor> yani e, evet. biz dedik ki duyduk yıkılacağını dernek binasının. İstedik ki ekip olarak yanında bulunalım. Yıkılırken orada olalım. Çünkü biz inanırız daima. Hı hı. Ölenlerin ruhları da oradadır. Eski tiyatrocular da oradadır. Ve de sahne perimiz vardır. Orada barınır. Biz orada olmak istedik. Onlar böyle kimsesizce havalara savrulmasınlar diye saygı duruşunda bulunmak istedik. Sessiz sedasız yıkıverdiler. Bir gün duydum ki yıkılmış. Ve de e, orası, biz Arto Berberyan'ı adamıştık. Arto Berberyan sahnesiydi. Onun da resmi var kitapta. Evet. Gitmiş Muratçığım, sağ olsun. Yıkıntıların arasında öyle duruyordu plaket. Lütfen yaptılar o plaketi ve de orada bırakmışlar. Çocuk görmüş Murat Cevap onu orada ve plaketi almış. Bana o haber verdi. Ve biz Boğaz'la gittik. O yıkıntıların arasında dolaştık ıvır zıvır saçma sapan kalmış bir şeyler topladık anı diye son bir selam verdik o yıkılan sahnenin üstünde o savrulan ruhlara ve
1: öyle başladı bu kitap evet <gülüyor> sahne perilerinin ne bileyim nerelerdelerse başka sahnelerde başka, sahnelerde, sahnelerde, başka, başka sahnelerde. oyunlarda bizi yeniden bulsunlar
2: bizim sahne perimiz bizimdi
1: <gülüyor> evet
2: Evet mutlaka bir yerlerde bir yer kaybolsun. var mıdır batı inançlarınız öyle? Çok yok aslında. Ama sahneye çıkan bir insanların... Bir bilek nazara,
0: nazara çok inanıyorum.
2: Nazara inanırız o başka. <gülüyor>
0: sahneye çıkanların vardır. Potemler Doğru. var. Totemleri. Evet, şey. Çok duydum
1: onu ama müzisyenlerden falan da evet. çok duydum. Aynı şeyleri yaparlar. Bir şeyi Uğur
2: sayanlar. Evet. Benim kaplumbağam vardır mesela böyle Uğur'um.
0: Seninki ne? Vardır. Var mı totemin? Yani her oyunda yaptığım bir şey var mı değil de o oyuna özel yaptığım e, ritüellerim vardır diyeyim. Mesela şeyi e, yap, oyundan çok önce repliklerimi almam. Biraz şeyi öldürdüğüne inanırım oyundaki canlılığı hani bazen bazı rol arkadaşlarım son ana kadar repliklerini hatırlar tekrar eder hazırlanır ben bir süre keserim ki oyunda canlı kalsın diye ya da işte o oyunda onu giymek isterim i̇şte şunu yapmak isterim oyuna sonra özel hazır. var ama her oyunda aynı şeyi yapmıyor aynı şey değil ya o her aynı, de aynı de şey değişiyor aynen ilk
2: oyunda bir şeyler düzgün gitmişse o gün olan şeylerin hep olmasını isterim. Aynı iç çamaşırını giymek gibi mesela. O gün hangi iç çamaşırını <gülüyor> giymek? Acele onu yıkar kaldırırım çünkü oyun günü giyilecek. Çorap bile.
1: Oyun günü <gülüyor> giyilecek o. Ona aittir. var. Aa, ne, ne. Bunlar ne tatlanlar. Daha işte de, hani dünyaları konuşabiliriz ama e, artık veda ediyoruz. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Evet. E, bu vakitlere kadar. Ee, ve katılanlarımız de bunu evet. bu değil mi YouTube. Evet, evet. Yani. linki ben size yollayacağım yeniden ee, yüklendikten paylaşıldıktan sonra ee, bu arada görüş ve sorularıyla katılan herkese de çok teşekkür ederiz tabii ki böyle evet. daha geniş bir söyleşi yapmış olduk. Ee, i̇ster ağla ister Gül sahne tozlu anılarım BGT yayınlarından ee, bir kez daha kapatırken hatırlatayım. E, duygunun da bu önemli ve bence çok kıymetli tezi umarım e, bir kitap olarak karşımıza da çıkar yakın zamanda bunu da diliyorum ve bu son selamla ilgili e, Berce Hanımın kitabının açılışında o gün yazdığı yazısını yeniden yayınladığı e, önce bir güncel giriş yazıp yayınladı kısmın sonunda Artıo Berberyan'a Berberyan'ın bir e, cümlesi var beni çok etkiledi hani Kitapta bir sürü yeri çizdim ama bu ama belki hani hayatın pek çok alanına dair geldi bana. Ee, hani amatör olanların icra ettikleri sanattan çok daha dikkatli ve kusursuz olmaları gerekir. Zira amatörlük adam sendicilikten ve uyduruculuktan uydur, e, doğacak hataların sığınağı değildir diyor. Aslında çok çok e, kıymetli bir bakış bırakmış. Ee, bence bunu pek hani, çok, çok şeyin özeti gibi. Ee, ne diyelim sahne perilerini bir yerlerde yakalamak ümidiyle e, başka sahnelerde başka oyunlarda. Çok teşekkür ederiz tekrar izleyenlere de size de Kıraathanenin e, tüm ekibi adına İstanbul Decebiyat Evin'in. Ee, Biz de
0: sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bizi davet ettiniz. Hem e, Ayşen'e Kraliattani, İstanbul Edebiyat Evine hem de bizi dinleyip yorumlarıyla, sorularıyla katılan herkese, değil mi?
1: Yani.
0: Öpüyoruz seni uzaktan, uzaktan. Biz
1: de, biz de çok öpüyoruz, çok teşekkür ederiz. Ee, yeniden görüşmek üzere. Daha bunların devamını evet. yaparız diliyorum. İnşallah. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın.
0: Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.